0: רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים. האם פוסט-מודרניזם טוב ליהודים, ואיך בכלל הגות כל כך כל כך בעייתית יכולה לדור בכפיפה אחת עם הגות דתית שמרנית? ואולי כל הסיפור הזה זה בובי מייזז אחד גדול. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות אולי קצת יותר פוסט-מודרניים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם, גם ללחוץ על הפעמון, גם בפודקאסט, גם בספוטיפיי וגם בערוץ הטלגרם המיוחד שלנו. אני מזכיר שעוד לא קיבלתי תשובה לשאלה מי זאת הדמות הזאת. אני רק אגיד שהערוץ ממומן על ידכם, אז מי שרוצה יכול לקנות ספרים בחנות שלנו, שגם את הקישור שלה יש פה. והיום, הפתעה ענקית, אני הולך לראיין ולארח אצלי את אוריה מבורך, אוריה היא דוקטורנטית בתוכנית למגדר באוניברסיטת בר אילן. מקימת מכון אפרכסת להת... להתמודדות החברה הדתית עם אתגרי התרבות הפוסט-מודרנית, ומלמדת יהדות במכללות אקדמיות ובמדרשות, יועצת הלכה לענייני טהרת המשפחה, ובלי קשר היא מתופפת בחסד עליון. אוריה, תודה רבה שבאת.
1: <laughs> איזה כיף להיות בערוץ שלך, רועי, ממש משמח.
0: כן, 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 זה היופי שאפשר לדבר על מה שרוצים ואיך שרוצים. עכשיו, תקשיבי, נכון. אני רוצה להגיד לך כזה דבר, כשאנחנו התלבטנו בערוץ את מי להביא שידבר על פוסט-מודרניזם והשם שלך עלה, אז הטענות היו, אתה בטוח שאתה רוצה להביא דוסה... שיועצת הלכה לענייני טהרת המשפחה כדי לדבר על פוסט-מודרנה? לא היה עדיף להביא לסבית, עבת בשר וקצוצת שיער כדי שתגן על העניינים האלה? אז השאלה הראשונה, האם בכלל, לפי דעתך, את המגן uh, 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 הנכון על התרבות הזאת?
1: מעולה, וואי, כיף. Uh, כן, אני חושבת שאני המגנה האולטימטיבית, אבל לא על התרבות הפוסט-מודרנית. אלא על ההגות הפוסט-מודרנית. צריך לעשות הבחנה בין הדברים האלה. הרבה פעמים ההוגים הפוסט-מודרניים הם אלה שדווקא תוקפים את התרבות הפוסט-מודרנית. הם אלה שמייצרים כלים להתמודד איתה ולבקר אותה.
0: אז את יודעת מה? תמיד, תמיד, תמיד יוצא שהדבר החשוב ביותר שמתחילים לעבוד איתו בכלל זה הגדרות. אני אתן okay. הגדרה אחת על פוסט-מודרנה, ותגידי לי אם את מסכימה או איתה או לא. אני גם לא אגיד אני לא יודע אם...
1: לא ראיתי.
0: יפה, בסדר. טוב. ניתן לאפיין, ואני בכוונה לוקח את זה מחצי המשפט, כי אם הייתי מתחיל מההתחלה היית יודעת, ניתן לאפיין את הפוסט-מודרניזם כעמדה הטוענת שאין אמת, מפני שמה שאנחנו מכנים אמת, נוצר רק מהבנייה תרבותית של בני האדם. ניתן לאפיין את הפוסט-מודרניזם גם בשאיפה רדיקלית לחירות. החירות של אדם לכונן את עצמו ואת ערכיו. עכשיו, אני ראיתי את הסרטון שלך שמדבר על אה, מיתוסים של הפוסט-מודרנה, ואחד המיתוסים היה שאין אמת. אז אני רוצה לשאול אותך, האם ההגדרה שהקראתי מוצאת חן בעיניי חולות?
1: מצוין. אגב, זה מכלים
0: שבורים? יפה מאוד. אה, הופה. אז מכיוון <אה...> שזה, רגע, אז מכיוון שזה מכלים שבורים, אז אני אקריא גם את המשפט הראשון. כי אמרתי, אם אני אקריא את המשפט הראשון, אז בטוח תדעי. לפוסט ועל כך כבר נשברו קולמוסים רבים. רבים מהפוסט-מודרניסטים עצמם מתנערים ממתן הגדרה לתפיסתם, שכן הם מתנגדים להגדרות באשר הן. לצורך דיוננו אומר, כי ניתן להפיין את הפוסט-מודרניזם כעמדה הטוענת וכו' וכו' וכו'. זה הרב שגר, אני כן... את יודעת מה? אז בגלל ש... אני לא מוצא לדבר יותר מדי על הרב שגר, אבל אי אפשר להתעלם מהרב שגר על הדיון בפוסט-מודרנה, את רוצה להגיד עליו כמה מילים לטובת הקהל שלנו לכל השיח שלנו פה?
1: כן. הרב שגר, הרב שמעון גרשון רוזנברג, נפטר בשנת 2007, עבר הרבה תחנות בחיים שלו, התחנה האחרונה ואולי משמעותית להגותו, זאת הקמת ישיבת שיח יצחק באפרת. והוא בעצם נחשב הוגה דתי פוסט-מודרני, הוא מתמודד עם הפוסט-מודרניזם בשתי דרכים, הוא גם מדבר על הפוסט-מודרניזם ומראה שיש בפוסט-מודרניזם רכיבים שהם מצוינים ליהודים, תכף אולי נדבר על זה. והוא גם בעצמו הוגה פוסט-מודרני, בעיקר בספרים שלו שהם ספרי דרשות ולא ספרי אה, מניפסט. אז אה, שם הוא ממש, הוא בעצמו מאמץ את ההנחות היסוד אה, האפיסטמולוגיות של הפוסט-מודרניזם. אז... וחשוב להגיד שהחידוש הגדול שלו בעצם, אני חושבת, ביחס לדורו ואולי עד היום, זה שהוא אה, לא מוכן לראות בפוסט-מודרניזם אה, איום מוחלט. הוא חושב שיש בו כלים ש... שכדאי לנו
0: לאמץ אותם. אוקיי, okay, אז <אח> אני רוצה לשאול <אח> כזה דבר. יוסף בן שלמה, בספר שלו על הרב קוק, אומר את הדברים הבאים, שהרב קוק היה הראשון שהתייחס בצורה הגותית לשתי תופעות מרכזיות שקרו בעם היהודי, הראשון, הראשונה זה החילון והשנייה זה הציונות. ועד היום, ועד הרב קוק ראו בחילון איזשהו, איזשהו אה, 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 extension של תינוק שנשבע, זאת אומרת, אנשים שלא באמת מבינים מה טוב, והוא התייחס ל- ל- לתופעת החילון בתור משהו שהוא מהותי. זאת אומרת, אנשים חילוניים יותר, כי הם יותר מחפשים את אלוהים, והם לא מוצאים את אלוהים בדת וכו' וכו', והוא מדבר על זה הרבה, כן? מסעות המושבות שלו וכו'. אז האם ניתן להגיד שכמו שהרב קוק, בפעם הראשונה, מכניס את החילון ואת הציונות, כן? ואפשר לראות שתלמידיו או תלמידי הבן שלו הפכו את זה ל- 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 למשהו ש... איזשהו ציר מרכזי שעליו סובב הכל, כן? יישוב הארץ. אז האם ניתן כן. להגיד שכמו שהרב קוק בפעם הראשונה מכניס את החילון ואת הציונות לתוך ההגות הדתית, הרב שגר, וזה באמת הייחודיות שלו, היה הראשון שמכניס את הפוסט-מודרניזם להגות הדתית, ולא רק צועק מבחוץ, מ- מ- זה רע, זה על הפנים, זה מגעיל.
1: כן, אני חושבת שבגדול זה, זה נכון מה שאמרת. באמת, שגר, הוא לא איזשהו בופה של אידיאולוגיות שאתה בוחר אותן רק לפי מה משרת את, ה, את המטרות הפרגמטיות שלך. הוא מאמין בלבחון אותן מתוכן ולבדוק האמנם אה, יש בהם אמת. תכף נדבר על המושג אמת, איך יכול להיות פוסט-מודרניסט שאומר שיש אמית. אז, אז, בוח... אז, כן.
0: אז אוקיי, בסדר, אז, אז, אז תראי, רוב הקהל שלי הוא קהל שחושב שפוסט-מודרניזם זה דבר מטומטם. ואני חייב להגיד לך שהריאיון איתך התחיל, מזה שאני קורא את הדברים האלה וחושב שפוסט-מודרניזם זה דבר מטומטם. הרעיון שאין אמת הוא רעיון מוזר, כי אם הכל נכון, או אם אין אמת, אז גם, אז גם הטענה שאין אמת היא לא אמת, כן? וכו' וכו', וכבר נשברו על זה, כמו שהרב שגר אמר, קולמוסים רבים. הרעיון הזה שהכול הוא הבניות חברתיות, כן? אני חושב שאחד ה- 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 הפרק הראשון בספר של ג'ורדון פיטרסון, כן? או משל הלובסטר שלו, בעצם אומר שהרעיון לכוח ועוצמה זה לא הבניות חברתיות. מרקס לא טעה, אתה מוצא את זה אצל לובסטרים עם סרטונין. זאת אומרת, המאבק לכוח, או הרצון ל- ל- להתקדם בסולם החברתי, זה דבר שטבוע ב- 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 בביולוגיה שלך עד לרמת הלובסטר. ואם זה, ואם זה טבוע לרמת הלובסטר, זה משהו שהוא כל כך, כל כך... משמעותי. הרעיון הזה שטבע האדם זה דבר שאתה לא יכול לעצב אותו, לא הכל, לא הכל זה הבניות תרבותיות. ו- mm-hmm. והוצאת שיבולת מוציאה ספרים כמו א- לחשוף את הפוסט-מודרניזם, שזה ספר מצוין, כן? והוא אומר רק, פוסט-מודרניזם זה רע וזה מגעיל וזה פיכסה. עכשיו, זה קורה אם אתה שמרן מהצד החילוני. אם אתה שמרן מהצד הדתי, יש לך את הדברים של הרב לוינשטיין ו- 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 ואלי סדן והרב טאו, שהם רק מדברים על הנושא הזה של פירוק המשפחה, עושה רושם שכל בית המדרש הפך להיות רק איזשהו חץ אחד נגד הפוסט-מודרניזם, אז מפה זה רע ומשם זה רע, ומוסד המשפחה, ו- ו- והתנועות הלהט"ביות, וכל הסיפורים האלה. ואז אני קורא מאמר שלך בשילוח, והמאמר שלך אומר, רק רגע, אולי זה לא ככה. אז כדי לעשות סדר, רוצ... יש לנו את ההגדרה של הרב שגר של פוסט-מודרניזם. כן. את רוצה להרחיב לי אותה, כי באמת כן. אין, אין אמת? את עכשיו אמרת שאת מסכימה עם ההגדרה הזאת, שאדם בונה לא את הערכים זה שלו. זהו,
1: אז זה 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 פה דווקא אני רוצה לדייק, האדם הפרטי לא בונה את ה... אולי הוא בונה את הערכים שלו, אבל הוא לא יכול לכונן את האמת. מה שמכונן את האמת זאת התרבות והשפה, ששני אלה רכיבים אנטי-אינדיבידואליים. ואני חושבת שחלק מהבשורה הפוסט-מודרנית שאני מתחברת אליה זה הסיפור הזה של אנטי-אינדיבידואליזם. אני יכולה אחר כך גם, ב... אני אשמח להרחיב למה אני חושבת שזה טוב ליהודים וטוב לשמרנות בכלל.
0: אגב, הרעיון <laughs> האחרון שלי היה עם ירון ברוק ממכון עין ראנד העולמי, שאין שום דבר שהוא מדבר עליו חוץ מאינדיבידואליזם. אז אני שמח <laughs> שאנחנו לוקחים את הצד השני של המפה.
1: <laughs> כן, כן, כן. אני חושבת שעין ראנד היא באמת הופעה מודרנית. וככזאת עם מאוד, מאוד אינדיבידואליזם, ככה היפר אינדיבידואליזם. אז אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני תכף רוצה אחת ולתמיד לתקוף את האמירה הזאת שאם אין אמת מוחלטת, אז סימן שגם המשפט הזה הוא עצמו לא אמת מוחלטת, ובעצם כביכול אמרנו פה משהו לא נכון ולא קביל. תכף אני ממש אעשה סדר בדבר הזה. אבל לפני כן אני אגיד לך למה, למה, למה אני מתעניינת בפוסט-מודרניזם. אני מסתכלת על כל מיני תופעות, כמו פירוק מוסד המשפחה, Uh, הטענה שהכל זה יחסי כוח, uh, המחשבה ש... שאין ערכים ואפשר uh, פשוט לצלול לאיזה שהם חיים הדוניסטים או ניהיליסטים, כל התופעות האלה מזעזעות אותי, ואז אני רואה שלפוסט-מודרניזם יש כלים מצוינים לבקר אותן.
0: אגב, זה לא, התיבה... ה- זה לא תופעות שהן פוסט-מודרניות?
1: או, oh, או, oh, מעולה. אז בואו גם, גם בזה נעשה סדר. התופעות שציינתי עכשיו הן תופעות שנובעות מהפנמה שטחית ומודרנית של הטענה שאין אמת מוחלטת. <coughs> מי שמפנים את הטענה שאין אמת מוחלטת בצורה שטחית, עלול ליפול למקום הזה של פירוק מוסד המשפחה, פירוק ערכים, פירוק אה, אה, באמת מיהיליזם וכולי, ולכן הכלי, אני חושבת, האפקטיבי ביותר להתמודד עם התופעות האלה זה דווקא הכלי שמקבל את הנחת היסוד שאין אמת מוחלטת. אבל עושה, עושה אותה באמת נכון, עושה אותה קוהרנטית, עובד איתה נכון, ואז אני באמת אומרת, אני קוראת לציבור הדתי, לציבור השמרני, בואו תכירו את הכלים. הפוסט-מודרניזם הוא מביא לנו, בהגות, הוא מביא לנו כלים פילוסופיים שאפשר לעבוד איתם. בתרבות, באמת התרבות הפוסט-מודרנית, חלק ממנה נובעת אה, מההפנמה השטחית הזאת של אין אמת מוחלטת, בדיוק בשביל זה צריך את ההגות הפוסט-מודרנית כדי, כדי להתמודד עם זה. אז אם, אם לא אכפת לך, בוא נדבר רגע על המשפט. אם אין אמת מוחלטת, סימן ש...
0: אז קודם כל, אני אשמח, לא אני אשמח, <laughs> אבל יש לי שתי שאלות קודם, אנחנו נעשה <laughs> מה שאת אה, רוצה, כי אנחנו גם בשיח <laughs> אה, פמיניסטי פה. <laughs> אבל <laughs> אני הבנתי שבעקבות מלחמת העולם השנייה, ויכול להיות שזאת הבנה שטחית שלי, אז הייתי שמח שתחדדי לי, בעקבות מלחמת העולם השנייה, שהמערב ראה עד כמה אידיאולוגיות יכולות להיות הרסניות ורצחניות ואיומות ונוראות, הדבר המרכזי שהמערב אמר החיים במלחמת העולם השנייה זה אין אידיאולוגיות. זהו, נגמר. אתה רוצה אידיאולוגיה בזמן, איך אומרים? בבית שלך, זה הכול. אתה, או, 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 או כמו שאומרים בבית המשפט האמריקאי, חופש, הזכות שלי לה, לשלוח את היד קדימה, זה עד הגבול של האף שלך. זה הכול. אל תיגע בי. וזה מה שהמערב אמר. זאת אומרת, אתה תעש... אין שום אמת שבעקבותיה, אמת גדולה כזאת, כן, אמת פשיסטית, אמת קומוניסטית, אמת נאצית, שבעקבותיה אתה יכול לבוא ולכפות את הטענות ואת הערכים שלך. הערך היחידי שהמערב קידש מאז מלחמת העולם השנייה, בעקבות טראומה בלתי רגילה, זה שאין ערכים, שכל אחד, או, 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 ש, או שכל אחד זכאי לערך שלו. עכשיו כבר דגלס מרי מדבר על הסיפור הזה, אבל של... זה באמת מה שמפריע לאירופה לטפל בכל הבעיות האלה של האסלאם. מיכאל אברהם מדבר על זה באמת ולא יציב, זאת אומרת, הרעיון הזה ש... זה באמת הרעיון שאירופה, מכיוון שהיא רלטיביסטית, לא יכולה להתמודד עם אסלאם. אז קודם כל, את מקבלת את הטיעון הזה שהמערב נמצא בבעיה כי הוא ראה לאן אמת וה... מאבק לאמת יכול להוביל, ולכן הוא אמר, האמת חייבת להיות רלטיביסטית. את, את מוכנה לקבל או, את או. הטענה ההיסטורית הזאת?
1: אוקיי, okay, מעולה. אז בואו נעשה באמת סדר גם בזה. בגדול, הטענה הזאת נכונה, רק הסוף של המשפט שלך היה שגוי. אני חושבת שמה שקרה שם זה תהליך כזה. בהתחלה יש לנו אמת מוחלטת, בהתחלת העידן המודרני, אני לא הולכת עוד אחורה, כן? יש לנו אמת מוחלטת, האמת הזאת מתנסחת כאידיאולוגיות, ואז מגלים שהיא הרסנית לאנושות. ואז מגיע התהליך של פירוק האמת, מוחלטת, האמת המוחלטת והמרתה באמת סובייקטיבית. שאמת סובייקטיבית זה אומר, זאת האמת שלי. ופה מתחיל האינדיבידואליזם, אוקיי? קוראים לזה המפנה הסובייקטיבי. פה מתחיל הסיפור של האינדיב... האינדיבידואליזם. אני, מה שאני חושב זה מתאים אך ורק לי ולא לאף אחד אחר. וזו תופעה מודרנית מאוחרת, לא נכון לראות אותה כתופעה פוסט-מודרנית. יש על זה ויכוחים, אני לוקחת פה צד יש כאלה שרואים את הסיפור כתופעה של הגות פוסט-מודרנית, אני ממש לא מסכימה. זו תופעה מודרנית מאוחרת. ואז מגיע הפוסט-מודרניזם, ההגות הפוסט-מודרנית, ואומרת, לא, האמת היא לא אובייקטיבית והיא גם לא סובייקטיבית, האמת היא הבנייה תרבותית, ואנחנו נשתמש במילה קונטינגנטית. ו- ואני אגיד קונטינגנטית-סלש הבנייה תרבותית, כדי שהצופים גם ככה יכלו לעקוב על זה, אוקיי? אז להגיד על אני,
0: הרלטיבית... אני מבין זה, זה איזה שהן אמיתות שהן לא מחויבות המציאות, אלא הן אפשריות המציאות. זה כן,
1: נכון? כן, כן. Uh, במובן מסוים, כן, אבל זה לא אומר שיש לנו חירות יותר מדי גדולה לגביהם. צריך לזכור, זה גם כן, עיקרון מאוד מאוד חשוב של העמדה הפוסט-מודרנית שאני מביאה, שאני מזדהה איתה. זה שאמרנו שמשהו הוא הבנייה תרבותית, לא אומר שצריך לפרק אותו או שאפשר לפרק אותו. זה, זה איזושהי... Uh, אמירה שמאוד חשוב להשמיע אותה בסרטה. העובדה שבנות מתלבשות
0: בוורוד ובנים מתלבשים בכחול, זאת הבניה תרבותית?
1: כן. האמת זו דוגמה, אבל פשוטה, ברור שזאת הבניה תרבותית.
0: רגע, רגע, שנייה, אז חבר... בואי ניקח את זה שלב אחד קדימה. כן. העובדה שבנות משחקות בבובות ובנים משחקים בטרקטורים, זאת הבניה תרבותית?
1: אני חושבת שיש איזשהו רכיב ביולוגי כלשהו שם. אני, אני מדברת מהשכל הישר. אני לא מומחית לסיפור רגע, הזה. לפני אבל... רגע, לפני רגע אמרת
0: שוורוד וכחול ברור שזה הבנייה תרבותית.
1: נכון, נכון. ועכשיו
0: אני שואל אותך על לשחק בבובה ולשחק כן. בטרקטור. כן. ופופר זה, זה
1: עניין התנהגותי. Uh, זאת לא... זה עניין התנהגותי שאני מאמינה שיש לו איזשהו רכיב ביולוגי קלוש, אבל uh, הרוב, הרוב זאת תהיה הבנייה תרבותית. כן.
0: אוקיי. עכשיו, את יודעת, פופר, אחד הדברים שהוא חידש לנו זה מה שנקרא uh, עקרון ההפרחה. שכדי שהתיאוריה שלך תחשב מדעית, ואגב, זה בסדר אם היא לא מדעית, אבל כדי שהתיאוריה שלך תחשב מדעית, את צריכה למצוא איזשהו רעיון או איזשהו מקום שבו תוכלי להפריך אותה. אז השאלה היא, לפי כן. דעתך, א', האם התיאוריה שלך היא מדעית, ובהנחה שהיא מדעית, מה אנחנו צריכים לראות, או איזו תופעה אנחנו נצטרך לראות בטבע, כדי לבוא ולהגיד, אולי טרקטור ובובה זה לא, הבניית, זה לא הבניית תרבותית, אלא זה משהו שהוא מכוות ביולוגית.
1: Uh, וואו, שאלה יפה. אני חושבת, קודם כל, העיקרון של פופר הוא חשוב למדעים מדויקים, אני לא בטוחה עד כמה הוא חשוב ונכון למדעי הרוח, ואפילו לסוציולוגיה, כי הסוציולוגיה בצורה הפוסט-מודרנית שלה, היא כבר הופכת להיות uh, אינטרדיסציפלינרית יחד עם מדעי הרוח. אז, אז בעצם לא אתה אומרת את אומרת לי, דרך... לא משנה
0: כן. מה תביא לי, זה, זאת העמדה שלי.
1: Uh, אני אומרת, תכף נדבר על מדע, כן? אבל... שמביאים, כשרוצים לה, בעצם אולי לכווץ ולנקז את כל הדיון המגדרי לכלים מדעיים, יוצא שאנחנו מפספסים הרבה, מדעים, שוב, מדע, מדעים מדויקים, ביולוגיה וכולי, יוצא שאנחנו מפספסים הרבה ואנחנו גם לא מאפשרים לכל מיני טיעונים לנסח את עצמם, כי אנחנו מגדירים מראש מה לא נחשב מדעי ומה לא נחשב אמת.
0: לא, אז, אני, אז את יודעת מה בסדר, אז אני לא רוצה... אני רוצה רק לתת לך דוגמה שנותנת הלנה קרונין, שהיא... חוקרת שמתעסקת בהרבה מאוד הבדלים ביולוגיים בין גברים ובין נשים, והיא אומרת, תקשיבו טוב, הרבה אנשים טוענים שדוגמת ה- 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 הטרקטור והבובה היא הבנייה תרבותית, וזה גם נראה ככה, כן? זה מה שאתה מקבל ביום הולדת, הולדת. והילדים מקבלים טרקטור, הולדת והבנות הולדת מקבלות הולדת בובה, ושלום על ישראל. אבל כאשר אתה, נותנים, כאשר אתה נותן לפרימטים, כן? צעצועים, לשחק בהם, אז פרימטים, כן? קופים. קופים בנים ישחקו עם, עם, עם צעצועים שהם יותר אה, דומים למשאית, וקופים בנות ישחקו עם צעצועים, או יש, קופות בנות ישחקו עם צעצועים שהם יותר קשורים לבובות. זאת אומרת, יש איזשהו אלמנט טיפולי. עכשיו, מכיוון שהדבר הזה קיים אצל פרימטים, יש לך שתי אופציות. או להגיד שגם הפרימטים עברו בגן החיות התנ״ך היא הבנייה תרבותית, או להגיד שהפרימטים האלה מ- בעצם מבטאים איזשהו הבדל ביולוגי עמוק. אז אני רואה עכשיו, נניח שאני זורם איתך. מה אני אמור לעשות עם הטענה של הלנה קרונין, בהנחה שאני חושב שהיא נכונה, כי אני תמיד יכול לבוא ולהגיד, היא לא נכונה. אבל אם אני חושב שהטענה הזאת נכונה, אז פחות בא לי להגיד הבנייה תרבותית, אז את אומרת הכל קונטינגנטי? לא הכל,
1: לא הכל. מה שקונטינגנטי זאת האמת. אבל למשל... החומר שממנו עשוי העכבר הזה הוא לא קונטינגנטי, אוקיי? אנחנו צריכים להבחין בין רכיבים שונים של המציאות שלנו. האמת היא קונטינגנטית, ולכן גם, גם מגדר שהוא סוג של איזושהי אמת חברתית הוא גם קונטינגנטי. אבל הביולוגיה היא לא קונטינגנטית, ברור? בוא, אתה יודע מה? בוא נלך למה שאתה שלחת לי לה, להרצאה של דברסו. ראיתי רק הרצאה אחת שלה, אני מניחה שהצופים לא בהכרח ראו, אבל... רק הכותרת שלה, בואו בוא נתווכח על הכותרת שלה. הכותרת שלה, אה, אה, המדע לא מגבה את ההנחה שהמגדר הוא הבנייה תרבותית. זו הכותרת של ההרצאה שלה. רגע, אה? זה, אני,
0: אנחנו רק נגיד כן. את זה שוב, כי זה מסובך.
1: השאלה היא כזאת, האם
0: מגדר, וזה גם טענות קלאסיות של הוד קדושתו יובל נוח הררי, uh, הטענה היא פשוטה, אומרת כזה דבר, יש מה שנקרא מין, שזה סייקס או ג'נדר, הרעיון הזה שאימה נולדת בין הרגליים, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה שכדי לדעת אם אתה בן או בת, אתה פותח את הטיטול. זה הכול. כן. ויש עניין של מגדר, האם בן אדם מרגיש את עצמו כגבר, האם בן אדם מרגיש את עצמו כאישה. לגבי שאלות המין והמגדר, אנחנו רואים שאיך אומרים, אה, אה, כמו בפרסומת לרכבים, לא, אה, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, כן? זה שנולדת עם איבר מסוים בין הרגליים, לא אומר שאתה עכשיו, הרעיון הזה הוא, 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 הוא רעיון מעניין, ואני חושב שאיפשהו, ברמה מסוימת אפילו יש בו משמעות נכונה. זאת אומרת, כדי להפוך גבר בתרבויות מסוימות, נניח בתרבויות עתיקות, אתה צריך לעבור איזשהו תהליך מזכר לגבר, כן? לצוד משהו, לגנוב משהו, ללכת משהו, לקרוא טקסט קטן בין, בין, בין אלפי שנים ושיזרקו עליך סוכריות, כל אחד והתרבות שלו. אבל עכשיו השאלה היא כזאתי, האם יש... מה הקשר בין המגדר ובין המין? יגידו הפוסט-מודרניסטים, אני חושב, שהמגדר הוא לא קשור למין. בן אדם יכול להיוולד עם מין מסוים, והיא מגדר שונה לגמרי. עד כאן, עד כאן זה נכון?
1: <אח> עד כאן זה נכון
0: בתור טענה פוסט-מודרנית? כן. יפה. אז עכשיו, okay. על הטענה הפוסט-מודרנית, מכיוון, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני אמור... או לייצר את הקו המתנגד לך. Okay. על הטענה הפוסט-מודרנית הזאת, בדיוק בא ג'ורדן פיטרסון, בביל C-16, זאת אומרת, בשימוע שלו בפני הסנאט הקנדי ב-2016, ואמר את הדבר הבא. מעשה שהיה כך היה. הסנאט קנדי נתן איזושהי הוראה שכאשר מישהו okay. רוצה, לצורך העניין, נניח אני גבר, אבל אני רוצה שיחשבו שאני אישה, כן? למרות שאשתי אמרה שזה חסר אפשרות לחלוטין. ו... Uh, ואז אני אומר, בבקשה, אל תפנה אליי בתור היא, אלא בתור שהיא. אמר ג'ורדן פיטרסון, אתם לא יכולים לכפות עליי בחוק לעשות את זה. ואז שאלו אותו, למה אתה אומר, הרי מגדר זה לא מין? ואז הוא אמר, ואני מצטט, הוא אמר, כל הביל C-16 שלכם מלא בחורים. למה? זאת טענה אחת להגיד שלהיות הומוסקסואל, זאת אומרת להימשך לבני המין השני, זה דבר גנטי ומולד, ביולוגי. זו טענה משמעותית, זו טענה חזקה מאוד, ואפשר גם לדון בה בצורה מדעית. איזה גנים גורמים לזה? למה? מתי זה קורה? מתי, ה, מתי הדבר הזה יש לו מניפיסטציה שבאה לידי ביטוי וכן הלאה וכן הלאה? אבל הטענה הזאת, מדעית ורצינית וכבדת משקל ככל שתהיה, לא יכולה לדור בכפיפה אחת עם הטענה הקווירית, שאומר שאני יכול להחליט שיום אחד שאני נמשך לזה, ויום אחד שאני נמשך ל- לזה. הקהילה הלהט"בית שפותחת, ששמה את, את כל הדברים שהם לא יחסים בין גבר ואישה בתחת קורה אחת, יש בה בעייתיות. או שתגיד שזה משהו ביולוגי מולד, או שתגיד שלא. או, או כמו שמישהו כתב במקור ראשון, איך יכול להיות שאת המין אפשר לשנות בניתוח, אבל את הנטייה המינית לא? מה את אומרת על זה? תראה, האמת שאני לא חולקת עליך
1: בנקודה הזאת. אני חושבת שלא צריך להיות... אה... פוסט-מודרניסט או מודרניסט כדי להבין ש... שהניסיון uh, לייצר 72 uh, זהויות מגדריות הוא ניסיון, uh, הוא ניסיון מוזר. הוא ניסיון מוזר, הוא כמובן לא מתיישב עם המדע. אבל, כמו שאומרת דברסוב, ואני הסכמתי כמעט עם כל מילה שלה. Okay. אבל מה שחשוב להגיד בהקשר באמת הפמיניסטי, זו טענה הרבה יותר uh, אולי מוקדמת. מהגוף שלנו, מהביולוגיה שלנו. האם העובדה שלי יש רחם והורמונים נשים, ומוח בצורה מסוימת וכל מיני רכיבים, לא יודע מה, שגורמים לשימפנזה בת להתעסק בבובות, ואותם רכיבים אולי יש גם אצלי, האם משם אפשר לגזור ייעוד ואפשר גם להגיד שמראש אני לא אקבל אותה להיות מהנדסת אלקטרוניקה, כי אני יודע שהשימפנזות הבנות משחקות בבובות וזה בטח לא יתאים לי. וזו טענה ש... אני חושבת שבאמת לא צריך גם להיות פמיניסט כדי להבין שהיא לא מתקבלת על הדעת. צריך להאמין ב...
0: את קצת, עושה לך, את קצת כן. עושה לך, חיים מאוד קלים. למה? את סופר לא הוגנת. זו התנהלות <laughs> מאוד לא יפה מה שאת עושה פה. את, בוק, את לוקחת, את חוטפת את הערוץ שלי כדי לתת טענות שהן טענות ליברליות קלאסיות, ולהציג אותן כאילו זה הפמיניזם מהדור השלישי המלוכלך ביותר שיש. זה כל כך ככה לא, לא, שעשית.
1: אמרתי, לא צריך להיות פוסט-מודרניסט. למה? לא...
0: סליחה, הטענה היא כזאת. אבל את לא הוגנת, ואת יודעת שאת לא הוגנת. אבל אני אגיד למה אוריה לא, לא הוגנת. למה? לא, למה?
1: באמת לא. אני אגיד למה אוריה כן.
0: לא הוגנת. בסופו של דבר, הדברים האלה הם, הם דברים שהם סטטיסטיים, כן? אפשר להגיד, כל דבר או כל אמת שאתה מדבר במדעי החברה היא אמת אגרגית, היא אמת שהיא בגדול. בגדול גברים יותר גבוהים מנשים, בגדול גברים יותר שמנים מנשים, ובגדול גברים קודם. לכו תדעו למה, כן? אבל זה בגדול. עכשיו, מכיוון שזה בגדול, ומכיוון שאין לממשלה אלא את הסטטיסטיקה, וכבר אמרו חז"ל שסטטיסטיקה גזור מהשם סטטיסטיקום, סטייט של המדינה, אז מכיוון שהממשלה רואה שנשים חיות יותר, או כפי שתראו בכל בית אבות, הרוב זקנות, אז הממשלה... אז הממשלה מתמחרת ביטוח שונה לגברים ולנשים, על סמך הסיפור הזה. האם לא יכול להיות גבר שהחיה עד מאה עשרים ושאישה שתמות בגיל ארבעים? ברור שיכול להיות, אבל זה, אבל זה דבר שהוא פשוט. מכיוון שהטענה היא שלנשים יש איזושהי נטייה, ה- 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 הטענה, ה- מה שנקרא, שאת רוצה לקרוא לדטרמיניזם הביולוגי, שאני חושב שהיא לא נכונה, אומרת כזה דבר. מכיוון שלנשים, מבחינת... דטרמיניזם נשוני, את... אתה
1: מתכוון? לא, לא, ביולוגי, אוקיי, okay, כן. ביולוגי, ביולוגי, ביולוגי.
0: Okay. זאת אומרת, הטענה שלי היא כזאת, מכיוון שנשים, מבחינה אבולוציונית, יש להן יותר רכיבים שהם ביולוגים שנועדו לטפל, לנשים יש נטייה יותר לטפל, אז אתה רואה שבמבחני אישיות, כמו האושן, אז הנטייה שלהן, כן, התכונות שלהן באגריאבלנס, להסכים, לרצות, הן יותר גדולות, ולכן אתה תראה שאישה אינטליגנטית מאוד שבוחרת את מסלול הלימודים שלה, אז במקום ללכת ללמוד מתמטיקה, היא, תלמד, היא תלך ללמוד רפואה, כי אלה יהיו המקומות שבהם היא יותר תרצה, מבחינה סטטיסטית, לנצל את היכולות ואת הכישורים הקוגניטיביים שהבורא נתן לה. ולכן, אם תראה שבסוף, שב-2017, לצורך העניין, עדיין, או ב-2018, 30 אחוז ממסיימות הדוקטורט בכל המדעים, אה, אה, במתמטיקה ובהנדסה, הם נשים, אז אל תגיד... שיש אפליה נגד נשים, זה הכול. פשוט תבין שיש נשים ש... רוב הנשים, סטטיסטית, יעדיפו ללכת למקומות שבהם היכולות הקוגניטיביות שלהם באות לידי ביטוי באופן שמסתדר ומסתנכן עם הנפש. זה הכול. ולכן, כמו שאין לי בעיה שיש 60 אחוז מסיימות דוקטורט בפסיכולוגיה ובווטרינריה, כך לא אמורה להיות לך בעיה ש-30 אחוז מסיימות במתמטיקה. זה הכול. א- א- זה לא מדבר על אדם... אפליה.
1: אני אגיד לך מה הבעיה בטענה שלך, היא מבוססת על הנחת יסוד מודרניסטית. כן. של אינדיבידואליזם, שבעצם אומר, מה זאת אומרת? נתנו לה לבחור במה שהיא רוצה. היא מעוניינת ללכת לחינוך מיוחד ולא לביו-גנטיקה. היא מעדיפה לטפל ולהישאר בבית במקום להיות רמטכ"ל. עזוב רמטכ"ל, אתה יודע מה? לא ניכנס לדיון הצבאי, כי פה כן. אני סתם איתך. אבל... מה ו- ו- ואני באה ואומרת... הרכיבים האלה, האינדיבידואליסטיים, הם הבנייה תרבותית. נכון שיש איזו שימפנזה שמשחקת עם בובה, אבל מכאן ועד, ועד להגיד שנשים באופן לגמרי וולונטרי וחירותי מעוניינות ללמוד חינוך מיוחד רק בגלל שיש להם איזה הורמון, זה, אני חייבת להגיד שזה נשמע לי לא אינטליגנטי. הרבה יותר מסתבר שהסיבה שהן הולכות ללמוד חינוך מיוחד קשורה לפיג'מה שהן לבשו בגיל, מגיל אפס ועד... ועד היום שבפיג'מה הזאת יש לבבות, פרחים וחתולים חמודים, ולאח ול, התאום שלהם לא ייתנו אף פעם פיג'מה עם לבבות, פרחים וחתולים חמודים. אני סתם נותנת דוגמה להבניה חברתית יחסית סמויה, כן? כן. ו- וזה נשמע לי... ואז אני באה ואומרת, רגע, אני רואה שנשים באופן סטטיסטי הולכות למקצועות שפחות, שפחות מקדמים אותן. שאני, אני מאוד מאוד בעד טיפול, מאוד בעד אימהות, מאוד בעד חינוך מיוחד, סטטיסטית, כן, חברתית, אני חושבת שזה לא טוב לנשים לבחור ורק באפיקים
0: האלה. אבל הן לא בוחרות, זה בדיוק העניין. הן לא בוחרות. יש כאלה שהולכות לפה ויש כאלה שהולכות לפה. אבל זה... Okay. עכשיו, אם את אומרת לי, תקשיב טוב, אני מוכנה לקבל אותך, אני לא מצפה למצוא 50% נשים, 50% גברים, בכל דיסציפלינה באקדמיה. אני רק אומרת שמקום שבו אני אמצא 100%, מאה אחוז נשים או מאה אחוז גברים, יש בזה משהו מוזר. כי מכיוון שכל אמת לגבי מדעי החברה, או כל אמת לגבי בני אדם, היא אמת שהיא כללית, אז לא הגיוני שלא, היה, שלא מצאנו אישה שנפלה בין הכיסאות, זה הכול. או לא הגיוני שלא מצאנו גבר שנפל בין הכיסאות. בגדול, גברים, פחות, מעניינים, פחות מעניין אותם לטפל בא, או להיות אחות רחמניה, אבל לבוא ולהגיד שאין אף אחד, אין צדיק אחד בסדום, לא מקבל. את, את יודעת מה? אני גם מוכן הטיעון שלך אומר, תקשיב טוב, חלק גדול ממה שקורה היום, נניח שאני אקח את דוגמת הקוף שלך, חרטא, חלק גדול ממה שקורה היום זה הבנייה תרבותית. אנחנו יותר נדחוף ילד לחמש חידות פיזיקה, לחמש מחידות מתמטיקה, ופחות נדחוף ילדה לשם. זאת, זה מה שנמצא בטיעון טוב. שלך. נכון או לא? במובן
1: מסוים. כן, 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 אבל אני לא הייתי שם את הדגש על ההורים שדוחפים, זה הרבה הרבה מעבר לגבולות המשפחה, זה, זה באמת משהו שהוא, בשפה. האמת שנראה שאני גם... כשנראה
0: פרופסורית למתמטיקה, אנחנו נרים גבה.
1: למשל, כן, כן, כן. יש כל, מיני, יש כל מיני מבחנים מעניינים שעושים אותם במגדר. למשל, אני, אני, אני מספרת לך על דוקטור, תחשוב שאני אומרת את המשפט הזה באנגלית. דוקטור נכנס לחדר הניתוח ואומר, אוי, אני לא יכול לטפל בזה. אני לא יכול לטפל בו, זה הבן שלי. עכשיו, כשאומרים את המשפט הזה באנגלית, אי אפשר לדעת אם זה דוקטור או דוקטורית, אבל ב-90% מהמקרים, או אולי אפילו יותר, אנשים הם בעצם מייחסים לו מגדר גברי. כי ברור להם, אה, ah, זה דוקטור, זה כנראה גבר. אז זה, זאת איזושהי הנחה מוקדמת. ואנחנו יודעים שיש גם הטיות בגוגל, ויש הטיות... והטיות האלה, הם שוב, זה איזשהו מעגל שמשמר עצמו. אבל כן חשוב להגיד שכל מה שאמרתי עד עכשיו, כמו שצדקת ואמרת, זה לא, חייב, לא חייבים להיות פוסט-מודרניסטים הבניה חברתית זה עוד רובד שאפשר עוד ל- להיות מודרניסט ו- ו- ולטעון אותו, אבל uh, ה- ה- הפוסט-מודרניסט מוסיף לנו בעצם, הוא עושה רזולוציה הרבה יותר מדויקת של ההבניה החברתית, הוא נכנס ממש לרכיבים השפתיים והלשוניים. ושם, אגב, קורה לדעתי הדבר המעניין ביותר, ו- ו- והוא גם, גם, זה הכלי, אני חושבת, ש- שיכול לעזור לנו להתמודד עם אותן תופעות שמנינו בהתחלת השיחה שלנו. אז בואי תתני לי
0: דוגמה, את רוצה לתת לי דוגמה להבניה חברתית כמו דוגמת הכלב והחתול שנתת? או יש לך דוגמה שאת... כן, כן, כן. יש לך דוגמה אחרת? מעולה,
1: מעולה. אז בואו נעשה את זה ככה. קודם כל, אני חושבת שיכול להיות שהצופים, וגם אתה, ובטח אני, מוטרדים מהשאלה איך יכול להיות שאם אין אמת מוחלטת, אז אולי המשפט הזה עצמו לא אמת מוחלטת. כן, אני
0: רואה שזה חזק, יאללה, אז בואי... זאת אגב הטענה המרכזית של חיים נבון. <אח> <אח> והרבה <אח> מאוד <אח> דברים שהוא כותב, הספר שהוא כתב נקרא "מקים שורשים", ספר שמדבר <אח> בין היתר על הבעיות של הפוסט-מודרנה, והסיבה שאני מביא אותך כקונטרה, זה אמנם הרב חיים נבון היא לכאורה צודק, אבל בסופו של דבר העולם שבו אנחנו חיים, ואני גם אגיע לזה יותר מאוחר, זה עולם פוסט-מודרני. אז מה הבעיה עם הטענה שאם <אח> אין אמת מוחלטת, אז גם הטענה של אין אמת מוחלטת, היא גם אין אמת מוחלטת. או אם הכל <אח> נכון, או אם הכל לא נכון, אז גם הטענה הזאת היא לא נכונה וכן הלאה.
1: כן, מצוין. אז תראה, אני הכינותי מראש אתמול בערב, ממש ב- לכבוד השיחה שלנו, הכנתי איזושהי מצגת ויזואלית שמראה את הבעיה בטענה הזאת, אז אני תכף אראה אותה פה. אני רק משקיינית. אגיד... הסיבה אסי, ש... <laughs> ברור. לא, זה גם כבר יהיה לי מעולה להמשך. הסיבה שאני גם רוצה להראות אותה זה כי היא, מר... היא מדגימה את ההבנה השטחית והמודרנית של אין אמת ברגע שנראה מה ההבנה השטחית והלא נכונה של אין אמת מוחלטת, נוכל אחר כך לראות איך נובעות מזה כל מיני תופעות אה, שליליות. אז אני מראה את זה פה, אני רק אגיד גם על הספר מכים שורשים, בגדול אני חושבת שהספר הזה עושה אה, ביקורת טובה לתופעות. אני גם ממליצה לתלמידותיי לקרוא אותו. ושוב, הטעות שלו זה שהוא מזהה כל מיני אלמנטים כפוסט-מודרניזם ומבקר אותם בצורה שמרנית, במקום לזהות כל מיני אלמנטים כמודרניזם מאוחר את אותם דברים שהוא מבקר, אני למשל יכולה לבקר בכלים פוסט-מודרניים, שאני חושבת שהם יותר יעילים.
0: טוב, okay, אז בואי בוא נראה את הכלים, אז נראית. אני רוצה, נראית. יאללה, נו, אז בואי תראי לי את זה, כי זה באמת okay. מעניין. יש לנו okay. את זה, את רואה?
1: כן, כן, שנייה.
0: אגב, הבניות yeah. לשוניות והבניות תרבותיות זה דבר טוב או זה דבר רע? זאת אומרת, זה דבר שאנחנו צריכים להתחמק ממנו, או זה דבר שאנחנו צריכים כמה שיותר אה, 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 להשיל מעלינו?
1: Uh, תראה, בעיקרון אי אפשר, לא כל כך פשוט להשיל הבניות לשוניות.
0: לא, גם הבניות תרבותיות, כן? זאת אומרת, מה שאמרת מקודם על הילדה עם הפיג'מה של הלבבות. כן. מי שקורא, מי שעכשיו שומע. וואו, וואו,
1: כן. אני בכלל לא בטוחה שהייתי רוצה לשנות את זה.
0: אני אגיד לך למה, כי אני דיברתי עם איזה... שבוע שעבר עם דוקטורנטית למגדר באוניברסיטת בר אילן ומקימת מכון המפרקסת, okay. ואז <laughs> היא שאלה אותי מה צבע העיניים של אחותי, ואני אמרתי לה שאין לי מושג, אז היא אמרה, ואני מצטט, איזה גברי מצידך לא לדעת את צבע העיניים של אחותך. אז עכשיו כשאני מדבר איתך, <laughs> אני פתאום שואל את עצמי, האם מה שהגברת הזאת אמרה, שגברי מצידי, לא לדעת, לא נפל בדיוק לאותו דבר שהיא אומרת.
1: או, מעולה. תראה, אני וגם כל הפמיניסטיות, כל הפמיניסטיות שמאחוריי מבחינתי,
0: מאחורייך אין שום פמיניסטיות, יש רק סיפרים שזהו בוסים. לא יודע מתי הסתכלת מאחורייך,
1: שום פמיניסטיות,
0: אנחנו לא נראה שם.
1: נכון, נכון, אבל חכה, אם אני אפנה את המצלמה לאגף של רסטלינג פה בארון, אז אתה תראה כמה פמיניסטיות. אנחנו כולנו מסכימות שיש הבדלים בין גברים לנשים. המחלוקת היא האם ההבדלים האלה הם הכרחיים ויש דטרמיניזם ביולוגי ומטפיזי, או מטאפיזי, או שזו הבניה תרבותית. ואז זו לא לא השאלה, אם תדעי לך... אז אני רוצה לשאול,
0: האם זה שגבר לא יודע את צבע העיניים של אחותך... לא, לכן
1: אני אומרת, אם... זה שאתה לא יודע את צבע העיניים של אחותך זו תופעה תרבותית רווחת. אני יודעת שבעלי יכול לפגוש חבר שלו שהם לא ראו אחד את השני 15 שנה, ומדברים שעה עכשיו, ואז אני שואלת אותו, וכמה ילדים זאת, זה ברור שזאת תכונה גברית. עכשיו, השאלה היא גברית בתרבות. בתרבות שלנו, הגברים פחות מתעניינים בצבע העיניים של אחותם ובמספר הילדים של חבר שלהם שהם לא ראו 15 שנה. אבל השאלה היא האם, האם זה צריך להיות ככה? האם יש דטרמיניזם ביולוגי שמחייב שמח, אותם להיות ככה? האם זה טוב שהם יהיו ככה? זו השאלה שהמגדר בעצם רוצה לא
0: לשאול. אבל עושה רושם שאת משחקת, אולי הטענה שלי כלפייך, או הטענה שלך בכלל, זה... נכון, אין מה לעשות. אני נמצאת בתוך התרבות, אני חלק מתוך התרבות, אני רק אומרת לך שהיה אפשר לעצום עיניים ולדמיין מציאות אחרת שבה גברים כן מתעניינים בצבע העיניים של האחיות שלהם. זה הכול. נכון, הכל.
1: נכון, ואני אפילו אגיד משהו יותר קיצוני מזה. אני בכלל לא בטוחה שכדאי לשנות את ההבניות התרבותיות, כי זה בעצם איזשהו... אני מתחברת פה להגות שמרנית, אבל אני עושה אותה מכיוון פוסט-מודרני. תכף אני אראה לך גם איך זה נראה ויזואלית. אם אנחנו תופסים את האמת בתור איזשהו... האוסף של בעצם מסמנים, של מילים, שהן קשורות אחת לשנייה, בעצם המטאפורה המקובלת זה רשת של מסמנים, ברגע שמוציאים רכיב אחד ומשנים אותו, מה קורה?
0: איך היא תדעי? את לא יודעת בעצם. נכון,
1: אני לא יודעת, נכון. בואו אני אראה לך את המצגת המהוללת שהכנתי לכבודנו.
0: אגב, מתוך 19 מראיינים, לא ש... מתוך 19 uh, מרואיינים, את היחידה שעשית okay. שיעורי בית עם מצגת, אז... אה, uh, בטח, לא.
1: קודם כל יכול להיות שאנחנו נגלוש לעוד מצגות שכבר וואו, יש לי... וואו, בוא'נה, לא.
0: איזה, איזה השקעה. <laughs> אגב, uh, לפני שאת מראה את המצגת, או uh, פשוט תשאירי את זה ככה, זה אחלה, אני רק אומר, uh, ואני מצטער שאני אומר משהו לטובתך, הרעיון <laughs> שיש משהו שהוא ביולוגי, לא אומר שאנחנו מוכנים לקבל אותו. זאת אומרת, מבחינה ביולוגית אנחנו גם הולכים ערומים, מבחינה ביולוגית, וכבר דיברו על זה הרבה, גברים לא נועדו להיות מונוגמים, אז, אז כן. התרבות אומרת, הנה, בבקשה, יש כל מיני דברים שביולוגית, כן? אנחנו, כן. כל, הד... כל הפרימטים עובדים עם זכר אלפא והרמון של נקבות. כן. והתרבות המערבית לא עובדת ככה. אגב, לא רק התרבות המערבית, גם התרבות היהודית החליטה שהיא לא עובדת ככה, כן? כן. אז... נכון,
1: הדוגמה, הדוגמה הטובה לזה זה באמת הנושא של, של העבדים השחורים, שאחת ההצדקות האינטלקטואליות והמדעיות לשעבוד השחורים היה שיש להם רכיבים ביולוגיים, כמו הם צריכים פחות שעות שינה כדי לתפקד, ומסת השריר שלהם גדולה יותר, ואז זה אומר שהייעוד שלהם זה לעבוד בחקלאות, ושאולי הם גם נחותים ובפרנולוגיה, זה...
0: שבדקו להם את המוחות, אז אמרו שהנה, יש פה אזור שאומר שהציות שלהם גדול יותר ועוד כל ציות. מיני רעות oh, חולות okay. של המאה ה-19, כן. כן,
1: נכון. יאללה, איפה okay, אנחנו? אוקיי, אז בואו נראה פה. אנחנו בעצם רוצים להתמודד עם הטענה, אם אין אמת מוחלטת, סימן שגם המשפט הזה הוא לא אמת מוחלטת, משמע נונסנס, שקר, לא אומר כלום. אז אתה בטח מכיר את הפרדוקס הידוע, המשפט הזה הוא שקרי. נכון, נכון? זה פרדוקס więc... אחד המ... המוכרים, אנחנו יודעים שזה פרדוקס. יפה, או ספר
0: מכרתים וכו'. אז בואי נתקדם.
1: מה שאנחנו רוצים לבדוק זה האם המשפט אין אמת מוחלטת, האם הוא פרדוקס. זאת השאלה שלנו. הטענה של הרב חיים נבון ושל כל מיני מתנגדי פוסט-מודרניזם היא שלהגיד אין אמת מוחלטת, זה כמו להגיד המשפט הזה הוא שקרי. נכון?
0: נכון. לא, המשפט הזה הוא נאנסנס, כאילו, הוא סוג של פרדוקס.
1: כן, נכון. הוא בדיוק, לא שקרי,
0: אני... הוא פרדוקס. כן, הוא
1: פרדוקס, הוא פרדוקס. אין אמת מוחלטת זה פרדוקס, כן. כי אז המשפט הזה בעצמו הוא לא אמת מוחלטת. يعني, אני חושב
0: שיש הבדל בין שקר לבין פרדוקס. זה נאנסנס, זה אי וכו' וכו' וכו', כן. כן. יאללה, אז okay. בואי, נו, אז בואי תעביר את זה.
1: <אם>... כן, כן, אתה צודק, אבל, אבל אין אמת מוחלטת, זה בדיוק השאלה, אני רוצה לשאול, האם אין אמת מוחלטת זה פרדוקס? אתה רואה פה,
0: פה אוקיי, את אומרת, אמת זה לא יכול להיות, כי המשפט הזה אומר שאין אמת מוחלטת, אז אם הוא אמת, אם הוא אמת, בוודאות שהוא לא יכול להיות אמת...
1: אוקיי, אוקיי. אז אתה עובד עכשיו עם קטגוריות בינאריות של אמת ושקר,
0: וזאת
1: אולי הבעיה, אז בוא תראה. תראה קודם כול את הניסוח ה... הניסוח של המתקיפים, אם אין אמת מוחלטת, אז גם הקביעה שאין אמת מוחלטת היא לא אמת מוחלטת.
0: נכון, ואם יש אמת מוחלטת, ואם יש אמת מוחלטת, אז הקביעה שאין אמת מוחלטת היא פשוט קביעה שקרית.
1: או, יפה. אז האפשרות הראשונה להבין מה... להבין את הסיפור הזה, זה לומר, מה זאת אומרת שמשהו הוא לא אמת מוחלטת? זה אומר שהוא שקר. ומה זאת אומרת שאין אמת מוחלטת? זה אומר שכל טענה היא שקר, היא לא אמת. האפשרות הראשונה הזאת, אם אנחנו עובדים איתה, אז המשפט הזה הופך להיות ככה. אם כל טענה היא שקר, אז גם הקביעה שכל טענה היא שקר, היא שקר.
0: האמת היא, זה לא נכון. נכון? לא, אני, אני, עוד פעם, אני, אני, זה פשוט סתם מבחינה לוגית. Mm-hmm. <laughs> אם יש אמת מוחלטת, אם, נניח שיש אמת מוחלטת, אבל אני חושב שאנחנו נכנסים פה לא, לאיזה משהו שהוא... אה, יותר מדוקדק בלוגיקה, אבל, אבל אני אשמח כדי yeah. באמת לחדד את העניין. Mm-hmm. וחוץ mm-hmm. מזה, אני חושב שיש דברים שאני מסכים איתך לגבי הסיפור הזה. Mm-hmm. אז עוד פעם, אם אתה, אם, אם לצורך העניין, הרי או שיש אמת מוחלטת או, ש, או שאין אמת, ואז את תבואי ותגידי לי, רק רגע, ה, 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 את הדיכוטומיה הזאת אני לא מוכנה לקבל, ולפי דעתי זה המקום ששווה לך לתקוף. נכון. אבל אם יש נכון. רק שני דברים, אז בהנחה שיש אמת מוחלטת, אז הטענה אין אמת מוחלטת, אין אמת מוחלטת, זה לא אומר שאין אמת מוחלטת, זה כל טענה היא שקר. זה לא נכון, רק הטענה. יש טענות שהן אמת, יש טענות שהן שקר, בין היתר, הטענה שאין okay. אמת מוחלטת, אוקיי. היא טענה שהיא שקרית.
1: לא, לא, אז אוקיי, okay, אני מבינה מה אתה אומר. אז אני, אני כשאני פה שמה את השווה הזה, אין אמת מוחלטת, שווה, כל טענה שקר, זה איך שהמתנגדים מבינים, המתנגדים זה באמת ההבנה השטחית המודרנית של הפוסט-מודרנית. לא, 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 לא,
0: לא, לא, אני לא רגע, אז okay, אני חושב okay.
1: שזה לא. אוקיי, okay, בואו בוא, בוא, בוא נתקדם עם הדפה הזאת. יאללה, הדבר אני לא שוכנעתי
0: ואני, בינתיים, אני אבל אני זוכר מכך. כי אני
1: מראה לך, אני לא שואלת את המתנגדים עצמם אישית. אני אומרת להם, רגע, מה אתם שומעים כשאני אומרת אין אמת מוחלטת? מה שבדרך כלל הם שומעים, הם לא יגידו לי שהכול שקרים, הם יגידו שבעצם אין אמת, שום דבר הוא לא אמת, ואז מכאן נובע ש... אז אני בעצם עושה רדוקציה לה, לה, להבנה הזאת, ואומרת בעצם, אתם מדברים בקטגוריות של בינאריות של אמת או שקר. בעצם, כשאתם שומעים אין אמת מוחלטת, אתם חושבים שאני אומרת שכל טענה היא שקר, כאילו, או כל טענה היא לא נכונה, אתה יודע מה? כל טענה היא לא נכונה לגמרי. לא,
0: אבל עוד פעם, אני באמת אוהב אותך, אבל אני חושב שאת מגזימה פה. יש דברים, את יודעת, השאלה אם עדיף פיצה עם פטריות או פיצה עם זיתים, זאת טענה שאני מוכן לקבל שאין אמת מוחלטת לגביה, אוקיי? אפילו, אבל אני אזרום איתך יותר. הטענה לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני היא טענה שכל אחד מגיע עם, ה, עם הנרטיב שלו. יש okay. מקומות שיש נרטיב בהם, וכל אחד מגיע עם האמת שלו או עם הזווית שלו, ואין איזושהי אמת מוחלטת, ויש טענות שהן כן אבל, אמת מוחלטת. עושה חושב היא... שאתם לוקחים הרבה הרבה טענות שהיו פעם, לצורך העניין, כ... היו פעם אמת מוחלטת, ומכניסים אותן לתוך קטגוריות שהן סובייקטיביות, ועל, ועל הדבר הזה מגיע כעס.
1: אבל רועי, תראה, קודם כל נכון, תכף נדון בזה, אבל אני עכשיו דנה בלוגיקה. זה באמת, באמת, זה כמעט הצרנה לוגית מה שקורה פה. אבל אני ו... אומר, נכון, אבל מכיוון רגע שזאת רגע, הצרנה לוגית, היא לא נכונה. ואני מראה לך שאם אתה, מה שאמרת עכשיו, אתה באמת מאמין בו, בתור רועי, אז אתה לא היית אומר שאין אמת מוחלטת זה פרדוקס. לכן אני חושבת שאתה גם לא מאמין שאין אמת מוחלטת זה פרדוקס. אתה באמת לא מאמין בזה. אני עכשיו לא פונה אליך, אני פונה לאנשים. שהם חושבים שלהגיד אין אמת מוחלטת זה פרדוקס, איך יכול להיות? הרי גם זה לא אמת מוחלטת. אז אני מראה להם, רגע, בואו נעבוד לוגית. אתם עובדים איתי עם לוגיקה, אז בואו נראה. לוגית, באמת, אם אנחנו חושבים שהאמירה הלא אמת, שאין אמת מוחלטת, פירושה כל טענה היא שקר או כל טענה היא לא נכונה, אז יוצא לנו פה משפט שהוא פרדוקס. כמו זה, אם כל טענה היא שקר, אז גם הקביעה שכל טענה היא שקר, היא שקר. הראשונה, כן, יש פה פרדוקס. ואז זה נונסנס, ואז אפשר פשוט לפ... באמת לפתור את הפוסט-מודרניזם כשטויות. אבל איננו הרואות שההוגים הפוסט-מודרניים אומרים כל מיני אמירות שהם חושבים שהן אמת. הם מוציאים הרבה הרבה מלל, אולי לפעמים הרבה יותר מדי מלל, כדי להגיד אמיתויות. אז כנראה שההוגים הפוסט-מודרניים לא באמת אה, אה, קורסים פותחת תחת איזו לוגיקה שגויה ופרדוקסלית. ולכן, אני רוצה שנבין את זה נכון. וההבנה השנייה, האפשרות השנייה היא הנכונה. כשאני אומרת על משהו שהוא לא אמת מוחלטת, אוקיי? אז, אז יש פה שתי אפשרויות. או שזה שקר, או שזה אמת מסוג אחר. וכשאני אומרת שאין אמת מוחלטת, אני כפוסט-מודרנית, אז אני אומרת שאין אמת מוחלטת, אבל יש אמת מסוג אחר.
0: את יכולה להסביר לי מה זה אמת מסוג אחר?
1: אז תכף, תכף נראה מה זה אמת מסוג אחר. רק פשוט ברגע שעושים את זה, המשפט הוא כבר לא פרדוקסלי. כי אם אין אמת מוחלטת, אבל יש אמת מסוג אחר, אז גם הקביעה שאין אמת מוחלטת אבל יש אמת מסוג אחר, היא יכולה להיות או שקר או אמת מסוג אחר, וזה כבר לא פרדוקס. אוקיי? אז לפי ההבנה השנייה, אין לנו פה פרדוקס. אני רוצה בזאת באמת לסגור את, ה- את הדיון בשאלת הפרדוקס ולעבור לשאלה, ואז רגע, אין על... רגע, אז אמא לא אני רק רוצה
0: לחדד לכל מי שלא הצליח לעקוב אחרי מה שאמרת, <אף> בסופו של דבר אל תעלבי. הרעיון היה שיש דברים שאנחנו לא בוחנים אותם בקטגוריות של לוגיקה ומתמטיקה, אלא בוחנים אותם בקטגוריות אחרות. ובקטגוריות האחרות, כן, אנחנו לוקחים את המילה אמת ואונסים אותה למקומות אחרים, ואז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, יש מקומות שהקטגוריות המתמטיות לא משחקות בהם תפקיד. עכשיו, אני מקבל את זה לגמרי, אני מאוד אוהב את דוגמת פיצת הפטריות, כן? ופיצת הפטריות ופיצה עם זיתים, כל אחד האמת שלו, כן, וזה מחזיר או, אותנו לאמת כן. שלו, כן? האמת שלו או ההעדפה שלו. אבל תמיד חשוב להגיד שכאשר אנחנו מדברים על הדברים האלה, בדרך כלל ניתן להגיד, ניתן להחליף את המילה אמת במילה העדפה, או סיפור. נכון, נכון, אנחנו לא מדברים פה על העדפה. ואנחנו נמשכים, וזה נכון. אותו הדבר. לעומת זאת, אם, ת, אם תיקח במשפט מתמטי ותחליף את המילה אמת במילה העדפה, זה יישמע מטומטם.
1: נכון, נכון. לכן אנחנו לא מדברים על העדפות, אנחנו בעצם אפילו מדברים על... על היחס לעובדות, אוקיי? תגידי לי דוגמה, בבקשה. אז, אז בואו ניקח, בוא ניקח דוגמה לדבר הזה. אני רוצה לעבור פה למצגת אחרת שבאמת אתה מכיר, של הכלב והחתול. אז רק רגע.
0: אגב, יש פה אנשים שנמצאים גם בספוטיפיי, אז אני אנסה להגיד את מה שהיא אומרת. בזמן שהיא עוברת יש. את זה, הנקודה היא כזאת. לצורך העניין, כלב וחתול. אני, אני רוצה לתת את הדוגמה הזאת כדי שתראי שאשכרה קראתי את המאמר שלך כמה פעמים.
1: מעולה, כן. רק
0: שנייה, אבל הנה, יש לנו אותו פה. יש, תראי, אני עושה פה share screen על המאמר שלך. תראי איזה יופי, אוריה מבורך, הנה, אה, פוסט-מודרניזם פה, וכתוב פה, הנה, אף F...
1: mm-hmm.
0: כלב. הנה, יפה מאוד. יפה, אז, יפה. אני, אז, אז, אז אני רוצה להקריא את מה שגברת מבורך כותבת. ל... הפוסט-מודרניסט מכיר בקיומן של עובדות, החידוש של הפוסט-מודרניסט הוא, התוק... הוא התוקף שהוא מעניק לעובדות האלה, כן? ו- וזה אולי נקודה שהיא באמת מעניינת אצלך. Uh, הפוסט-מודרניסט יגיד, חתול אכן עבר כאן, וזאת עובדה. אולם לעובדה הזאת אין תוקף אובייקטיבי, אלא קונטינגנטי. עכשיו, למה הוא מתכוון, כן? למרות שמי שמדבר ככה ירחם השם, אבל למה הוא מתכוון? <laughs> אומרים כזה <laughs> דבר. ובכן, תארו לעצמכם ששניים אלא שהאחד הוא אדם מערבי, והשני זה בין לשבט אבונגילה, שוכן במה, במעמקי יערות אפריקה, שהמצאתי לצורך הדיון, כי מה אכפת לי גם אני בתוך ההבניות המערביות שלי. האדם המערבי על החתול אומר חתול, בעוד זולתו הבונגילי מצביע לחתול ואומר קודג'ברולו. קודג'ברולו, תאגיד זה נכון,
1: קודג'ברולו.
0: את, <שמע> את <שמע> לא uh, זה. כי קודג'ברולו הוא מונח שגם אותו המצאתי, המתאר חיה שהיא כלב או חתול, שכן בתרבות ולכן כשהם רואים חתול או כלב, הם אינם מבחינים בין השניים, וכמו שכבר חז"ל, שגברים רואים רק ארבעה צבעים. ומכנים אותם בשם אחד. ולמעשה, כאשר לשבט אבוטגול הוא רואה את הקולג'ול, הוא אינו רואה יצור בין ארבע רגליים המיילל מיהו ורודף אחרי עכברים, אלא הוא רואה יצור בין ארבע רגליים המפיק מפיו את הצליל מיהו, ואוהב לרדוף אחרי יצורים אחרים ולברוח מפניהם. עכשיו, כשאני מי צודק? רגע, או, אה, או, הנה, 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 זה הנה,
1: פה. הנה,
0: הנה, כן. רגע, אז תחשבו, איפה את כותבת על הג'וקים שלנו?
1: הנה, זה פה, זה בפסקה למטה.
0: חלק מתהליך התרבות של העכביש הצמירן, זה? חלק מתהליך התרבות שהם, לא, שאת, שאת אומרת, אם לצורך העניין אתם חושבים שהסיפור הזה עם הכלב והחתול הוא מטומטם, תחשבו על זה שאתם קוראים להרבה, שבחברה המערבית אנחנו קוראים להרבה מאוד יצורים שונים בשם ג'וקים.
1: נכון, זה כנראה
0: בהערת שוליים, נכון, אתה צודק. נכון, הנה, אה, זה פה, יפה. הנה, עשר. בדיוק, אז הנה, אז אנחנו אומרים זבובים או ג'וקים, למרות שהם לא דומים. אז של דבר... וגם לא יכולים
1: להתרבות, כן.
0: כן, אז הנה, אז אותו דבר, אנחנו מכניסים לתוך הסיפור הזה. או שאנחנו מדברים על העכביש צמירן, שהאימא אוכלת את הצאצאים שלה, ואנחנו משתמשים במילה אימא, עם כל המשמעויות התרבותיות שלנו, כדי להכניס את זה לתוך הסיפור הזה. אז, אז את אומרת שזה הרעיון, אוקיי, בסדר, אז אני מוכן לקבל את זה שבסופו של דבר, כן, אנחנו אומרים על, על, על כלב, כן, אנחנו גם אומרים כלב ויש איזה מיליון סוגי כלבים שונים, ואני חושב שהדבר הזה הוא נכון. זאת אומרת, מי, מי הגדיר שדווקא ה... ההגדרות שלנו הן נכונות. הרי בסופו של סוף, אם אתה שואל כמה גזעים יש, זאת שאלה מאוד מאוד יפה, אתה שואל כמה גזעים יש, אז השאלה היא מה אתה מכניס לאלגוריתם. אם תכניס לאלגוריתם את המספר 3, אז תקבל שכל האנושות מתחלקת לשלושה גזעים. ואם תכניס לאלגוריתם את המספר 16, אז תגלה שהאנושות מתחלקת ל-16 לש- גזעים שונים. זאת אומרת, הכל נכון, זאת אומרת, הכל תלוי בשאלה עד כמה אתה רחוק ממשהו אחר. אנחנו החלטנו שכלב זה מספיק רחוק מחתול, ואולי יש לזה גם איזה שהם הסברים שהם מדעיים יותר, אבל, אבל בדרך, אני כן. מאוד מאוד מסכים ומקבל את העניין הזה. עכשיו, מפה, לאט לעבור לזה, כאילו,
1: איך בוא, מפה... בוא, בוא תראה, בוא, תראה מה השאלה. הגענו לפירוק
0: ש... המשפחה. או,
1: oh, או, oh. <laughs> מצוין. אוקיי, okay, אז בואו נראה איך כן הטענה הזאת יכולה לתרום לפירוק המשפחה, להתמודד ו- ולתקוף ולבקר. זה שאנחנו ממיינים באופן אחר משבד אבונגילה, בזה אנשים מודרניים, עם זה אנשים מודרנים יכולים להסכים. מה שהם עשויים אולי להתווכח זה בשאלה מי, יותר, מי, מי צודק ומה יותר. מה, זה, מה יותר החיה הזאת שאנחנו רואים פה שעושה האו-האו? מה יותר? האם היא יותר כלב או יותר קוג'ברולו? האנשים המודרניסטים, יגידו ששיטת המיון המדעית, שמבחינה uh, בין חיות וממיינת אותן על פי הקריטריון של, 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 של רבייה, כן? ששיטת, של, ששיטת המיון המדעית היא נכונה יותר, כי היא קולעת לאיזושהי מהות כלבית uh, יותר מגובשת מאשר שיטת המיון הפרימיטיבית הזאת, שאומרת יצורים עד גובה הברכיים, שבורחים מיצורים אחרים, ואז היא מכלילה שם כלבים וחתולים
0: גם יחד. הוא כלב, אז זה לא בגלל שלא נוח, זה לא בגלל שאתה עצלן, אלא יש בו משהו אחר. כי יש איזושהי אמת, לא קונטינגנטית ולא חרטא, אמת אמיתית שמת, ש, 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 שמאפשרת מבחינה ביולוגית, מדעית, לשני היצורים האלה להתרבות. וכשאשר אתה רואה חתול וכלב, אז הם לא יכולים להתרבות. באמת, מקו, מ, ב, במטריקות... אובייקטיביות, כן? שהן יותר מהותיות, כן? יכול להיות שהפינצ'ר הוא, בגוג... הוא בגובה של החתול, אבל במהות שלו הוא כלב. וזה משהו כן. ש... ועכשיו, את אומרת כנגד הדברים האלה? כנגד לא הדברים האלה, בדיוק. אני, אני, אני לא מסכימה איתך. בעצם אומרת
1: כזה דבר. המדע הוא שיטת מיון אחת שיש לה את היתרונות ויש לה את החסרונות שלה. להבחין בין יצורים על בסיס הפריון והרבייה, זה, זה מעניין, זה נחמד, זה לא... מ- 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 מרפרר ולא מרמז על שום מהות קודמת, כן? אין איזושהי כלביות שיותר יותר מאשר קוג'ברוליות. איפה הדבר הזה נמצא חזק? למשל, בסיפור המגדרי. כשדברסו אומרת, המדע לא מגבה את הרעיון שה... שהמגדר הוא אבניה חברתית. הנה, אנחנו רואים שיש או אקס אקס או אקס וואי, אנחנו רואים את זה. זה בינארי, אוקיי? אז אני אבוא לדברסו ואני אגיד לה, את צודקת, כשאת משתמשת במדע ככלי למיון, אז באמת. יש, ני, יש בינארי, זה או כלב או חתול, או גבר או אישה. השאלה היא האם באמת יש מהות נשית וגברית שאפשר לגזור אותה מהמיון השרירותי, הקונטינגנטי הזה של המדע. ואת אומרת I, לא. הש... ואני, אומרת, ואני אומרת שלא, אבל זה לא אומר שצריך לפרק את זה, וזה לא רגע, אומר שקריב.
0: רגע, אז, לא אז, כן. אז כנגד זה, קודם כל, שוב פעם, את לא הוגנת, אבל זה בסדר, אני רגיל שפה... למה לא, לא הוגנת? מוב... Oh, אני, אסביר. את נהדר, את אני אסביר, נהדר, אני אסביר. מכיוון שדברסו לא מדברת על xx ו-xy, זה בוודאי דבר שהוא מדעי. דברסו מדברת על דברים אחרים, וגם סטיבן פינקר מדבר עליהם. לצורך העניין, עוד פעם, את מדברת על, 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 על ההבדל שבין מגדר ובין מין, ואני חושב שההבדל שה- שאת מדברת על זה הוא הבדל חכם מאוד. סטיבן פינקר אה, מדבר, אני חושב, וזה קטע מדהים, הוא אומר כזה דבר, ההוכחה החותכת לדיון, והוא כותב את זה בספר שלו, הלוח החלק, זה בלנק סלייט, שבעצם אומר שאנחנו נולדנו טבולה ראסה, בלנק סלייט, ואפשר להכניס עלינו הכול. וכנגד זה, סטיבן פינקר כותב ספר של איזה 600 עמודים, שכל-כולה הוכחות שאנחנו לא נולדנו לוח חלק. ובהקשר, אגב, סטיבן פינקר הוא פרופסור לנוירולוגיה, בצד השמאלי של המפה הפוליטית, הוא ליברל. הוא פשוט אומר, הבעיה עם הליברלים, שחלק מהטענות שהם נותנים בעקבות הפוסט-מודרניזם, הן טענות מטומטמות. בין היתר, אני מצטט אותו, הוא אומר כזה דבר, ההוכחה החותכת לדיון, תהיה לקחת תינוק בן, לעשות לו ניתוח לשינוי מין ולגדל אותו כמו בת. אם צודק, ואני מצטט את פינקר, אם צודק הטיעון התרבותי הקיצוני, הילד אמור לגדול כמו בת. מכיוון שאם גידלת אותו כמו בת והוא בלנקסלייט, אז הוא בלנקסלייט. לצערנו, ניסוי כזה נעשה מספר פעמים בעבר, וזאת מפני שיש בנים שנולדו ללא איבר מין, אשר עברו את התהליך וגדלו כבנות לכל דבר, ואני מדבר על הימים הראשונים נכון. של הלידה. ללא נכון. יוצא מן הכלל, וככה פינקר כותב, לא אני. כל okay. אותם ילדים הראו דפוסים גבריים, ומעל חצי הכריזו שהם בעצם בנים, וגם הלכו לעשות ניתוח שינוי מין. אז, 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 אבל... אז אומר פינקר, תקשיבו טוב, אני מוכן לקבל את זה שמה שגזר הטבע לא אומר, גם הטבע גזר שלא יהיה לנו מיקרו, והטבע גזר שלא יהיה לנו נטפליקס, והטבע גזר הרבה מאוד דברים. אין לי בעיות שאנחנו התרחקנו מהטבע. סבבה לגמרי, רק אני, אני, רק אני לא חושב שבשביל העובדה שהתרחקנו מהטבע צריכים להרחיק למחוזות אוסט-מודרניים, ואני רואה את זה אגב בכל דיון של אינטליגנציה בין המינים, אוקיי? הה, הטענה המטורפת שלגברים ונשים, גם האינטליגנציה ברמת מספר איי וגם סוג האינטליגנציה הוא אותו הדבר, היא טענה שהיא הרסנית. לא הגיוני שיש מבנים אה, אה, מאשר בנות, פי ארבעה אוטיסטים בנים מאשר בנות, בלי שתגיד שיש לזה איזושהי משמעות לזה שהחלק הלשוני יותר חזק אצל נשים. כן. וכבר, וכבר אמרו כן. חז"ל, שזה חז"ל שלך, כן? עם הספרים מאחורה שלך, אה, שתשעה קבין אה, נטלו נשים של אה, שיחה. אז יש איזשהו משהו. הטענה שאתם הולכים לתוך לוח חלק כדי לייצר איזשהו נכון. משהו, היא טענה שלפי אבל... דעתי היא בעייתית מאוד, כי היא לא אמיתית. לא, אמיתית אמיתית, כן. לא אמיתית קונטינגנטית.
1: כן. אז רועי, בוא נעשה את זה ככה. אני ואתה תוקפים את הטענה של הלוח החלק. אתה תוקף אותה בכלים מודרניים, ואני אתקוף אותה בכלים פוסט-מודרניים, אוקיי? כי גם אני לא חושבת שהלוח החלק הוא נכון. אין לי שום ספק שאם יש גוף נפרד, אז יש גם הבדלים בהתנהגות והבדלים שנובעים גם מהמוח. זה לא צריך לאיים על שום פמיניסטית, ההכרה בעובדה שיש ביולוגיה ש... שגם יכולה לגרום לשינוי בקבין של שיחה ובדורמלית. שהמוח,
0: כשאתה רואה סריקות FMRI של אישה אינטליגנטית ושל גבר אינטליגנטי, אתה תראה אזורים שונים שפועלים במוח. ואגב, האזורים האלה יכולים להסביר למה אלצהיימר מתפתח שונה אצל גברים ואצל נשים, נכון מאוד. ואם לצורך העניין, האקדמיה הלאומית למדעים אומרת שהיא לא תממן... שום מחקרים שמנסים okay. לחקור את ההבדלים הקוגניטיביים בין גברים ובין נשים, אז למעשה היא נכנסת לתוך משהו שלפי דעתי מי שאשם בו זה הפוסט-מודרניזם, שבעצם הכריח אותנו לקבל כל מיני טענות. טענת לוח חלק היא טענה שלפי דעתי קשורה ל- 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 יותר לממלכה שלך. זה שאת יוצאת yeah, ממנה, ממנה ואומרת, אני לא, לא מקבלת לא אותה, אותה, את עושה את לא, על לא, לא, לא מצוין, מצוין. אני. אני חושבת שהטענה של
1: הלוח החלק היא בדיוק נובעת מהבנה שטחית. של האמת היא הבנייה תרבותית. רגע, אם האמת היא הבנייה תרבותית, סימן שאין, שאין שום הבדלים ביולוגיים. סימן שאין... לא, הטענה היא אחרת. יש הבדלים ביולוגיים בין כלב לחתול. הרי ראינו את זה. גם אני מסכימה על זה, וגם ההוא מהשבט הפרימיטיבי מסכים על זה. השאלה היא עד כמה ההבדלים האלה הם מהותיים. עד כמה אפשר לגזור מהם איזושהי מהות. ועד כמה אפשר לגזור מהם איזושהי מדיניות ממשלתית, או אקדמית, וכו' וכו'. וזאת שאלה
0: אבל, אני, הטענה, לא אבל אני אומר משהו אחר. את, את אומרת, את כל הזמן אומרת, חוזרת הבניה, טענה שטחית. טענה שטחית. אמרת את זה המון פעמים במהלך השיחה. Yeah. ואני אומר, את יודעת מה, נניח שאני צודקת. נניח שאת צודקת, כן? וזו באמת טענה שטחית. אם, כאילו, העובדה שהאקדמיה הלאומית למדעים מחליטה לא, לא, לא לממן גרנטים ממשלתיים כדי לבדוק yeah. דברים yeah. כאלה, שיכולים לעזור בטיפולים שונים לגברים ולנשים לגבי אלצה, היא yeah. אגב, יש למשל תרופות, לנגד התקפי לב שיותר עובדים לאוכלוסייה שחורה מאשר לאוכלוסייה לבנה. ורופא שנותן תרופה מבלי להתחשב בגזע או בזהות האתית של הבן אדם, <מח> הוא חמור מאוד. את יודעת שיהודים אשכנזים יש להם נטיות למחלות מנדליניות שהן פי עשרת אלפים ממה שיש באוכלוסייה. אז הנקודה היא כזאת, לא הגיוני שכל הזמן תביאי לי את ה... הבנה שטחית. כשגם האקדמיה הלאומית למדעים נפלה בזה. עכשיו, אם את אומרת לי, גם האקדמיה הלאומית למדעים נפלה בטענה השטחית הזאת, אז כנראה שאתם ושכמותכם, ופוקו וכל החברים עשו עבודה ממש גרועה.
1: קודם כול, נכון, הם עשו עבודה גרועה, אבל הם גם לא עד הסוף אשמים בזה, כי גם האנשים שצורכים את הפוקו וכולי, גם הם לא כל כך מעמיקים ולא לא מאפשרים לעצמם באמת להיפתח לרדיקליות של הדבר הזה. למה אני אומרת את זה? כי למשל, למה האקדמיה רוצה לצנזר מחקרים? וזה מאוד 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 מטריד אותי. אני חייבת להגיד שאני יכולה להבין אותה. אני יכולה להבין למה, וזה באמת פוליטי. כי היא אומרת, ברגע שאני אגיד שלנשים יש מוח יותר קטן, או יותר מילים, או יותר זה, אני לא יכולה לשלוט על איך שזה יתקבל בציבור, ואיזו צורה, לאן זה יוביל ולאן זה ילך. אני אתן לך דוגמה, ממש יצא לי לצפות בהרצאה שלך, שבה אתה, אתה, הכותרת של ההרצאה הזו, ג'ורדן פיטרסון הכניס את עצמו למכון גמילה, כי התמכר לכדורים נוגדי דיכאון. זו הכותרת של היוטיוב, וככה זה הופיע לי. אני רואה את הכותרת הזאת ואני עושה לעצמי ככה, וואי, 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 הרסת לי. אתה לא יודע כמה מאמצים הרסת לי, שאני בתור מורה מנסה לשכנע תלמידות ותלמידים להיעזר בתרופות נוגדות דיכאון. ותמיד הטענה זה, אבל זה ממכר, זה ממכר, זה ממכר, והאמת היא שזה לא ממכר. תרופות נוגדות דיכאון לא ממכרות, ואז אני רואה בכותרת שלך, איזושהי עובדה. אז בהתחלה אמרתי לעצמי, וואי, הוא אומר פה עובדה לא נכונה, איך רועי יוזביץ' יכול להגיד דבר כזה? <אז> נכנסתי, ראיתי את הסרטון, והבנתי שהעובדה היא נכונה. יש תרופות נגדות דיכאון שממכרות, אבל הן מאוד אזוטריות, והן לא כל כך בשימוש, ויש עליהן התוויה שלילית בארצות הברית, וזה וזה וזה. אז העובדה היא נכונה, ובאמת ג'ורדן פיטרסון מסכן, רשמו לו תרופה, תרופה באמת ממכרת, אבל אני לא יכולה לשלוט... על השימוש שתלמידים שלי עכשיו יעשו בעובדה הזאת, אתה מבין? תלמידים שלי יראו את הדבר הזה, יגידו, זהו, את רואה, זה ממכר. אותו דבר, תלמידים שלי יראו את הכותרת שלך, לא יודעת, אין לך כותרת כזאת, אבל נניח, נשים פחות מתעניינות בהנדסה, ולאן הם ייקחו את זה? אנחנו לא יכולים לדעת לאן הם ייקחו את זה, הם ייקחו את זה למקומות, שוב, שטחיים, שלא מבררים ולא בודקים לעומק. לכן אני מבינה את המוטיבציה לצנזר, זאת מוטיבציה אני לא חושבת שזאת הדרך, אני חושבת שלצנזר עובדות זה אחד הדברים הבאמת מחרידים שיכול לקרות לעולם המערבי. אני, רוצה לצטט, אני רוצה לצטט, כן.
0: ברשותך עוד משהו מסטיבן פינקר, ואני כן. חושב שזה ממש 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 נכון. הוא אומר, אה, בטענה, אגב, זה חלק מהפוליטיקלי קורקט, אה, שאני חושב שלפוסט-מודרניזם יש בו חלק גדול מאוד. בשנת 2017 נערך כנס באוניברסיטת הרווארד, שהכותרת שלו הייתה, האם תנועת הפוליטיקלי קורקט עזרה לטראמפ להיבחר? ופינקר, אותו פינקר שהוא שמאלני, שלא הצביע לטראמפ, אמר את הדברים הבאים. הוא אמר, הדבר הגרוע ביותר שעושה הפוליטיקלי קורקט, ובהקשר הזה, פוליטיקלי קורקט שנגזר מהפוסט-מודרניזם, שנגזר מטענת הלוח החלק, שנגזר מזה שהכל זה הבנייה תרבותית, שנגזר מזה שאוריה מבורס, דוקטורנטית בתוכנית למגדר, ומקימת ומכ... מכון אפרכסת, ויועצת הלכה לענייני טהרת המשפחה, אומרת לי, תקשיב, זו בעיה מאוד גדולה שאתה אומר לי... שתרופות נגד דיכאון זה דבר רע, כי עכשיו אני אגיד לתלמידות לת- תל- שלי, כל מיני דברים אה, אה, תועלתניים כאלה ואחרים. הוא אומר כזה דבר, הפוליטיקלי קורקט לא מאפשר דיון עמוק ורציני בנושאים רגישים. והוא אומר, יותר מזה, אנשים מאוד אינטליגנטים נמשכים לימין העמוק, כן, לאולט-רייט, ונעשים קיצוניים יותר כאשר הם נחשפים בפעם הראשונה לאבחנות אמיתיות שמעולם לא הושמעו באוניברסיטאות, בניו יורק טיימס ובתקשורת המכובדת. זה כמו מחלה שאין לה חיסון נגדה, והם נדבקים בה מיד. הם מלאים כעס על זה ששיקרו להם, ואין להם שום הגנה מול הטענות האלה. עכשיו, אני, למה. נניח שאותך, אני לא יכול להאשים, כי את מורה, ואת לא מעניין אותך אמת, רק מעניין אותך שהתלמידות שלך יהיו בסדר. אבל את האקדמיה הלאומית למדעים שמממנת מחקרים, אני חושב שאי אפשר לשים בה אותה ברור.
1: אותך אני, אני ולכן... לגמרי מסכימה איתך. אני רוצה להגיד לך שאחד ההוגים הפוסט-מודרניים החשובים של היום, לגמרי, הוא מתחרפן מהפוליטיקלי קורקט, הוא יוצא נגד זה בהמון הזדמנויות. גם אני מתחרפנת. אני אומרת שאני יכולה להבין את המוטיבציה, כי אפשר... צריך להבין שעובדה מייצרת היא עובדה, הצבעה על עובדה עלולה לייצ... לייצר מציאות פוליטית. עצם זה שאני מצביעה על העובדה שנשים, נניח, האינטליגנציה שלהן היא כזאת או אחרת, עכשיו אני, לא... עכשיו אני... אני יודעת איזה... מה רבנים יכולים לעשות. עם, איך הם יכולים להשתמש במשפט הזה? אז אני מבינה את המוטיבציה לצנזר ולפוליטיקלי קורקט, אבל, אבל בואו בוא נרצל כלים אחרים. בואו, אני מאוד נגד פוליטיקלי קורקט. אני רוצה שאנחנו נדון בדברים על השולחן, ונעשה אותם באמת בצורה, בצורה אינטליגנטית. לכן אני רוצה להנגיש לקהל הרחב גם את הכלים שהפוסט-מודרנית... רגע, אני רוצה
0: השולחן. לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי הסיפור הזה, כי כן. אה, אורח החיים אה, השמרני, כשדיברנו, או, oh, כשאנחנו דיברנו, או שהכנתי את הריאיון, אז אני עובד עם חבר בשם אורי קולפ, וכבר דיברתי איתך עליו, והוא גם העורך של הספר, ובזכותו הפודקאסט וכולי וכולי, אמרתי לו, בוא תעבור בבקשה על המאמר של גברת מבורך ותגיד לי מה אתה אומר. והוא עבר על המאמר הזה, ואמר לי, בוא תגיד לי מה אתה אומר על הפסקה הזו, כן? אומר כזה דבר. ניתן ליישם את הדברים כאן, כן, של הפוסט-מודרניזם, גם על התרבות. העידן הפוסט-מודרניזם הביא בכנפיו, אגב, זה טקסט שאת כתבת, נכון? כן, כן. אה, oh, יופי. תודעה ייחודית המכונה רב-תרבותיות או פוסט-קולוניאליזם, אשר מסרבת להיכנע לביקורת המערבית המודרנית כלפי תרבויות שאינן מערביות, ומכתירה את הביקורת המערבית בתארים לבנה, מתנסת ודקנית. ואכן, וככה את כותבת, אורך החיים השמרני, המופיע לעיתים בשילוב עם תרבות לא מערבית, מעולם לא זכה להכרה כה גבוהה בלגיטימיות שלו על ידי העולם המערבי עצמו. למעשה, לא הייתה תקופה יפה מזו לתרבויות שמרניות, והכול בזכות ההיעדר של אמת מוחלטת. עכשיו, אני, נניח שאפשר עוד לקבל חלקים ממה שאמרת לגבי התפיסה האירופאית לגבי המוסלמים, כן? אבל האם באמת ניתן להגיד את זה לגבי אורך החיים השמרנים הדתי? האם התרבות הפוסט-מודרנית בישראל היא כזאת? האם התרבות השמרנית, האמריקאית, בריטית, יהודית, לא ראו תקופות יפות מאלו? הרי התרבויות המושמצות והמותקפות ביותר בעת ההיא, הן התרבויות השמרניות, ובלבד שהן נוצריות לבנות או יהודיות. אין דבר יותר מושמץ בארצות הברית מלהיות נוצרי לבן היום. אז איך יכול להיות שבעידן שבו יש רב תרבותיות, אנחנו מוכנים לקבל רק תרבויות שהן אנדרדוג. אולי זה לא רב תרבותיות בכלל?
1: אני חושבת שזה... השאלה לאן אתה מסתכל. ג'ורדן פיטרסון, כמה צופים יש לו? כמה מעריצים יש לו? זה אדם, שוב, אדם שמקדם אידיאולוגיה שמרנית. כמה פעמים יצא לי לראות ביוטיוב מניפסטים מאוד חילוניים בעד כיסוי ראש לנשים? לא יודעת אם יצא לך לראות את ה... את השיר של, עכשיו שכחתי את שמה, אני מצטערת, של זמרת שמדברת בעצם על כיסוי ראש ועל, ועל הדיכוי המערבי שלא מאפשר לנשים ללבוש כיסוי ראש. זה תופעות שהן באמת, אני חושבת שהן ייחודיות, אני חושבת שמעולם לא הייתה הכרה מערבית בלגיטימיות של האחר, כן? האחר זה בעצם גם הדתי, בין השאר.
0: אני לא יודעת, זה... רגע, רגע, שנייה. <אז> אם את מדברת על הסיפור של לינור אברג'ילי עם כיסוי הראש באחד מהטקסים הממשלתיים, אני לא <אז> חושב שהיה, אני לא חושב שהיה, אגב, ז, 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 זאת באמת, עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה עובדתית, כן? אבל זה בוודאי נכון שכנגד התקיפה מצד המוסדות, היו הרבה מאוד אנשים פרטיים שבאינסטגרם העלו את עצמם עם כל מיני תורבנים על הראש ואמרו שזה בסדר, אבל לבוא ולהגיד, שהדבר הזה באמת התקבל בצורה טובה, זה לא נכון, זה לא פייר וזה לא הוגן. לא, היה שם לא... סיפור מאוד גדול של הרבה, שאני לא חושב שלפני 20 או 30 שנה הוא היה מתקבל ככה. הרעיון הזה שלה, אה, 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 של מה שקרה עם לינור אברג'יל ועם כיסוי הראש שלה היה מטורף, וכל מה שאת כן. מדברת הגיע אך ורק מזה, הגיע אך ורק מזה, שהיום באמת, כשיש לנו אינסטגרם, אז כל מיני אנשים פרטיים יכולים להעלות. אבל... רגע,
1: אבל אני לא בוחנת את זה באנשים פרטיים. תסתכל במדיה. אני אגב סיקרתי וחקרתי את הסיפור הזה במדיה. אני הרבה פעמים עוסקת באמת במחקר שיח במדיה, ואני רואה שכל הכתבות במדיה היו בעד לינור אברג'יל, חוץ מאחת. אז אם המדיה מחבקת את לינור אברג'יל, זה אומר לנו משהו. ואני חושבת שלפני 30 שנה זה לא היה קורה, כי היום הסיבה שתוקפים את הכיסוי ראש זה כי זו ריאקציה פרוגרסיבית. זאת ריאקציה, אוקיי? זה בעצם, רואים שיש פה רב תרבותיות ואנשים מתחרפנים. אז אנשים כבר מתחילים להיות אלימים, כאילו, אתה לא יודע, לעשות את הלופ השלישי של אלימות כלפי דתיים וכלפי...
0: אני, uh, אני, אני, רגע, רגע, וכלפי. שנייה, רגע. אז אני, אני, לא מבין, סליחה, אני, אני באמת מתנצל. עוד פעם, רואים שיש פה רב תרבותיות, רואים פה שניתן לקבל כל אחד, ולכן, אני מצטט אותך, אנשים מתחרפנים מזה. כי באמת okay. אין רב תרבותיות בשום דבר. אנשים מוכנים לקבל בתוך עמדות פוסט-מודרניות אך ורק עמדה מסוימת, שהרב רפי פרץ, בין אם אתה מסכים ובין אם אתה לא, מדבר על טיפולי המרה, אז יש איזשהו קונצנזיוס בלתי רגיל על הדברים האלה. יש כל כך הרבה דברים שהם לא יכולים להיכנס לתוך השיח, יש כל כך הרבה דברים לגבי טרור שהקהילה הלהט"בית שמה, לכל לגבי לכל. כל בן עולה. אדם ששם... נכון, הנה, הנה
1: מצוין. מצוין, קח את הדוגמה הזאת, זו דוגמה מעולה. בואו בוא נעבוד בצורה מאוד מאוד uh, כאילו מאוד פשטנית. מי נגד מי? הלהט"בים נגד ההגמוניה השמרנית, אוקיי? אז באותו רגע בא כאילו השיח הפוסט-מודרני ואומר, אנחנו נגן על הלהט"בים, אנחנו נגן על האחר. אנחנו נגן על הלהט"בים, אנחנו נגן על הדתיים. אה, רגע, אופס, הדתיים עכשיו הם נגד להט"בים? אז אנחנו נבחר... אז הדתיים עכשיו מתחברים להגמוניה השמרנית המערבית? אנחנו מתחברים ללהט"בים לה, ומגנים עליהם. זה שמשתמשים פה בכל מיני טכניקות של, של משטור הדיבור ופוליטיקלי קורקט, זה לא מקובל עליי, זה גם באמת טכניקות שהן... אין להם הצדקה פילוסופית.
0: לא, אבל... אז, 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 אז עוד פעם, אני, אני, זה, זה, עוד פעם אז זה עוד פעם מחזיק, או, או זה עוד פעם מחזיר לנושא שמבחינתי, אני חושב שהוא מאוד 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 משמעותי. והנושא הזה אומר כזה דבר, אני יכול להסתכל על התפיסה הקומוניסטית, לפחות באיזשהו אידיאל, או בעיניים מסוימות, בתור אידיאל, לבוא ולהגיד, הרעיון הזה, כן, הקיבוץ היה איזשהו הוא, הוא, הוא אור לגויים בהרבה מאוד דברים, אבל לבוא ול... אבל דה פקטו זה לא עובד, דה פקטו הרעיונות האלה לא עובדים, דה פקטו כדי לעשות קומוניזם היית צריך להרוג... ולשעבד כן. ו- 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 ולאמלל ולהרעיב מיליונים של נכון. מיליונים. ומכיוון נכון. שככה, את אומרת כזה דבר, יש איזושהי תפיסה שמקבלת רב-תרבותיות בצורה כללית, אבל הרב-תרבותיות הזאת היא נחמדה מאוד בשיח שיושבים כמה נציגים מ- מדתות שונות, עד הרגע שבו אה, משפחה מוסלמית במילאנו רוצחת את הבת שלה מכיוון שהיא הייתה במכנסיים. ואז אתה אומר, רק שנייה, יש פה משהו שהוא... בין תרבויות. את יודעת, באנגליה, שהייתה מעצמה קול, קולוניאלית בהודו, להודו היה מנהג שכאשר גבר מת ושורפים אותו, האישה שלו נשרפת ביחד איתו. כן. והבריטים נכון. אמרו להם, אה, האישה שלו נשרפת בחיים ביחד איתו. והבריטים אמרו להם שהמנהג הזה לא מקובל עליהם. אז ההודים אמרו, כן, אבל זה המנהג שלנו. אז הם אמרו להם נכון, והמנהג שלנו זה שמי שעושה כזה דבר, אנחנו הורגים אותו. אז, אז הרעיון הזה של רב-תרבותיות, זה דבר כן. שלא, שלא באמת יכול לדור בכפיפה אחת. זה רעיון שיש לו איזשהו משהו נחמד בתיאוריה, כן? ג'ון לנון כזה, של Imagine all the people, נכון, אבל בסופו נכון. של דבר שאתה פורט אותו, א', אתה רואה שהוא לא עובד בשום פנים ואופן, את רואה שהציבור הפוסט-מודרני זה הציבור הטוטליטרי ביותר במדינת ישראל, ובעולם המערבי בכלל. את רואה שיש, שהציבור הזה, או שהתרבות הזאת, או שהפילוסופיה הזאת יצרה מיקרו-אגר... אגב, מה זה פילוסופיה? אני מדבר על מרקוזה, ואני מדבר על מאקס, ואני מדבר על אנשים. אגב, מרקוזה <אח> המציא את השם פוליטיקלי קורקט, או הביא... אגב, זה, 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 תכל'ס, הוא, הוא הביא את זה לתוך הדיון. מי שהמציא את זה היה מאו, בסין, שהוא חילק okay. את המתנגדים שלו לכאלה שהם סיינטיפיקלי קורקט, האלה שהם נכונים מבחינה <laughs> <עם> מדעית, <laughs> ואלה שהם <laughs> לא. ומרקוזה בעצם מכניס את השיח של הפוליטיקלי קורקט, okay. ואומר, אוקיי, אין לי באמת טענה מולך, אז פשוט אני אגיד, אסור לך לדבר. זה לא נכון, אסור לך לדבר, אסור, יש את okay. ה-N word בארצות הברית. הטענה שלי זה שגם אם okay. יש איזשהו יסודות אמיתיים, אמיתיים באמת, בתוך התיאוריה okay. שלך, בסופו של דבר, כשבאים לידי ביטול, כשאנחנו מנסים לחיות אותם, יש פה בלגן בלתי רגיל. ואת okay. אומרת, תקשיב טוב, אני יושבת על איזה אי קטן, שהוא לא באמת היא פוסט-מודרני, אלא היא דתי. והאי דתי אומר שלכאורה יש, יש אלוהים, ויש אמת, ויש נכון, ויש לא נכון, ויש מותר, ויש אסור, ויש צודק, ויש טועה, וההלכה, לפחות כפי שהיא נתפסת ב, ב... אני לא רוצה להגיד אפילו בעיניים פשטניות, ההלכה היא לא פלורליסטית, ההלכה יכולה להיות סובלנית, ואני רוצה גם לחדד. נכון. חלק כבר אומר שני דברים. סובלנות זה תפיסה מוסרית, אני לא מסכים איתך, אבל אני נחמד, למרות שאתה טועה. פלורליזם זה, 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 זה תפיסה פילוסופית. זה נכון וזה נכון, או זה לא נכון וזה לא נכון. איך את יכולה כן. להיות דתית כאשר הדת מעולם לא הייתה פלורליסטית, אלא מקסימום סובלנית, וסובלנית זה פשוט להיות נחמד? איך את יכולה להיות דתית, או דוסה, ולהחזיק בדעות
1: כן, מעולה. אז קודם כל בואו נעשה הבחנה בין רלטיביזם, שזה בעצם מה שהכי מפריע לך. כל פעם שאתה מתאר את הרב-תרבותיות הזאת ואת ההתנגשויות זה בעצם, והכל אמת, והוא צודק והוא צודק, זה רלטיביזם, לבין מה שאני מכנה דטרמיניזם לשוני, שזה זרם פוסט-מודרני קיים, ואני החלטתי לארגן אותו בכותרת דטרמיניזם לשוני. הרלטיביזם טוען שאם אין אמת מוחלטת, אז סימן שלכל אחד יש את האמת שלו, ואני לא יכולה לכפות על האלמנה בהודו מה לעשות. הדטרמיניזם הלשוני יגיד שאפשר לשים בצד כל מיני שאלות של לכפות או לא לכפות, אבל להגיד שהאלמנה בהודו צודקת באותו אופן שאני צודקת, זו פשוט, זאת שגיאה וזה אפילו שקר במובן מסוים. כי הדטרמיניזם הלשוני טוען שהאמת התרבותית שלך היא בעצם, היא איזשהו, איזשהו אולי... בועה מסוימת שאתה לא באמת יכול להשתחרר ממנה ולהתרומם לאיזושהי נקודת מבט ניטרלית שממנה שתי האמיתויות שוות. המחשבה שיש איזושהי נקודת מבט ניטרלית שאני מתמקמת בה ושופטת את שתי האמיתויות באופן שווה ולא יודעת מי צודק, זאת מחשבה מודרנית, זאת בדיוק הבעיה, להגיד אין אמת מוחלטת בלי לעשות את הצעד הבא, אבל יש אמת קונטינגנטית, הבניה תרבותית.
0: הוא הוביל אותנו אז, למצב אז ש... אז מה ש... שאת אומרת לי בעצם, שאין מוסר כן. אוניברסלי שדרכו ניתן להגיד, ש... ש... שאותו ניתן לשפוט. הייתי בטוח שאלוהים הוא זה שמספק את המטריקה הטרנסצדנטית הזאת, שלפיה ניתן לשפוט את המעשים של כל בני אדם. אמר?
1: אבל מה אלוהים אמר? קודם כל, זה שאין מוסר אוניברסלי, זה אתה יודע טוב, כי גם מודרניסטים יודעים שאין הצדקות רציונליות לאתיקה, ושזה תמיד ייפול... לאיזשהו מקום שאנחנו צריכים להגדיר את האמת האתית בצורה שונה. אבל גם לגבי אלוהים, איך אנחנו יודעים מה הוא אמר? הכלים הפוסט-מודרניים מאפשרים לנו גמישות בתוך הסיפור הזה. ואז גם, אגב, וגם בשאלה אם אלוהים קיים או לא קיים, זאת שאלה הכי הכי פשוטה. זאת שאלה של אמונה. אז אנחנו לא עוסקים פה באמת, אנחנו עוסקים פה באמונה. מאוד קל להיות פוסט-מודרניסט ולהאמין, כי אתה לא צריך כל הזמן צידוק אובייקטיבי לכל צעד שאתה עושה בחיים שלך, כמו למשל לאמונה.
0: Oh, <laughs> כי אם okay. בסופו של דבר אתה לא צריך צידוק אובייקטיבי, ויותר מזה, ההגות, ההגות הפוסט-מודרניסטית מאפשרת לחיות ולחיות טוב עם, עם מיטות קונטינגנטיות, אז השאלה היא, כמו שאורי שא, אמר לי, עזוב לאחרים, אם הכל אמנט קונטינגנטית, איך אתה יכול להצדיק לעצמך אורח חיים כזה? ויש משהו שהוא באורח החיים הדתי, בייחוד בנקודות מסוימות, שהוא מאוד 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 בעייתי. אז איך אתה יכול להציג, אם הכל זה סתם, כן? ו- ואני, סליחה שאני אומר, אבל יש בזה משהו שהוא סתם, כי זה לא באמת, כן? אם אני יכול לבחור להאמין, ואני יכול לא לבחור, כן? זה כמו שהבדיחה המפורסמת על אותו יהודי שהפך להיות קתולי, הפך להיות פרוטסטנטי. שאלו אותו, מה זה הדבר הזה? הוא אמר, תקשיב, הוא הייתי יהודי, אלוהים ראה אותי, אני לא ראיתי אותו. אחרי זה הפכתי להיות קתולי, בכנסייה אני רואה את ישו, הוא לא רואה אותי. אחרי זה הפכתי להיות פרוטסטנטי, אז זה אוסר רושם שזה ככה. את אומרת, האם ההגות הפוסט-מודרניסטית מאפשרת לי לא להתייחס אפילו לשאלות שהן היו קיומיות בעבר, האם אלוהים קיים או לא קיים?
1: לא, לא, היא מאפשרת בטח להתייחס, אבל כמו שאף פעם לא מצאנו תשובה אובייקטיבית לשאלה הזאת, גם עכשיו לא נמצא. אנחנו דווקא נצטרך לבחון את השאלה הזאת בכלים לא אובייקטיביים. אבל תשים לב שבטענות שהעלית עכשיו, אתה עצמך נפלת... להבנה הרלטיביסטית, שאני מקודם גם מכינ... כיניתי אותה שטחית במחילה, של מה זה אומר אין אמת מוחלטת. ברגע שאתה מזהה את האמירה אין אמת מוחלטת, אם הכל סתם, אז, אז, אין, פה, אז אין שום הצדקה לשום דבר, זה לא, זה לא רציני, הזיהוי הזה הוא זיהוי לא נכון. למה? כי הוא ממשיך לאחוז באידאה של אמת מוחלטת, ואז הוא מבין שהאידאה הזאת לא מתקיימת במציאות. ואז הוא מתאבל עליה, ולא מסוגל להשתחרר מהגעגועים לאידאה הזאת, ואומר, אין אמת מוחלטת, אז הכל סתם. אין אמת מוחלטת, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה, מותר
0: להדליק את האור בשבת, או אסור להדליק את האור בשבת? אסור. ומי שמדליק את האור בשבת, יקבל עונש על זה?
1: אין לי מושג. לא,
0: עכשיו בסדר, אני מבין את המקום שאת רוצה, אבל אם אסור להדליק אור בשבת, כן? ואני רואה מישהו שמדליק... אם אורך החיים הדתי, כן? אגב, בסופו של דבר צריכים מאוד לחדד, הרב שגר היה פוסט-מודרניסט בדעותיו, ומאוד מאוד מקפיד בהלכה מצד אחד, ואני חושב שהמתח הזה הוא מתח מאוד בעייתי, ולכן יוצאים מישיג, מישיבת שיח אנשים מאוד מעניינים. עכשיו, <laughs> בעצם, את כזה דבר, אם אני חושב ש, שאורך החיים, ה, לפי השולחן ערוך, כן, שההלכה האורתודוקסית, כפי שהתגבשה במאה ה-16 וכו' וכו', הוא נכון, אז יש דברים שמותר ויש דברים שאסור. ואם אתה עושה דברים שאסור, אתה טועה. והיחס שלך לבן אדם שעושה דברים שאסור, אם אתה אמיתי עם עצמך, אמור להיות כמו היחס שלך לבן אדם שמעשן. ולכן, כמו, כמו שכבר אמרו חז"ל, אתה רואה שחבדניקים, שלא נמצאים בכל השטויות הפוסט-מודרניסטיות האלה, הם, יוצלים, הם, מצליחים כן, הם מצליחים כן לשכנע בצורה הרבה יותר טובה. פוסט-מודרני מעול, לעולם לא יוכל לשכנע מישהו להניח תפילין. כי כן, חב"ד, נכון. אין לו את המקומות האלה. חב"ד לא אומר, טוב, יש את האמת שלי, ו, ואני כן, אבל... זה רק נובע מתוך אמת אמיתית, טרנסצדנטית, שזה נכון, ואם אני רואה חבר יהודי שלא עושה את זה, אני מתאבל עליו, זה בדיוק כמו מישהו שמעשן. והטענה וה, הה, הה, שאת מביאה לשולחן, שאולי מאפשרת לבן אדם הפרטי לחיות בשקט עם עצמו, לא מאפשרת כן. את ההתלהבות. החבדניקית כן. כלפי האחרים מצד אחד, והייתי אומר, היא גם לא מאפשרת את ההתלהבות הדתית כלפי עצמך מהצד השני.
1: אבל אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא, אתה מאשים אותי בעובדה שהעולם במשך 700 שנה היה מסומם מאיזשהו אופיום להמונים שקוראים לו אמת מוחלטת. ברגע שכולנו כבר התרגלנו לאמת המוחלטת, אז נצחה חבדניק שיבוא ויגיד לי אמיתויות מוחלטות, ויבוא וישכנע אותי שהתורה והמדע מסתדרים. ושערכי התורה הרבה יותר uh, נכונים מבחינה לא יודעת מה, אונתולוגית. אבל אם אנחנו באמת נצליח להשתחרר מהאידאה הכוזבת הזאת, של אמת מוחלטת, יהיה לנו הרבה יותר פשוט לבחון את כל האמיתויות בעולם ואת כל השקרים בעולם. קודם כל לנסות להבחין בין אמת לשקר, ומה שהוא אמת, להבין שזו אמת קונטינגנטית. עכשיו בואו נעבוד איתה. יכול להיות שיש אלוהים, יכול להיות שאין אלוהים. יכול להיות שאסור, יכול להיות שלא אסור. אני כאישה דתייה מאמינה שיהודית צריך לשמור שבת. כשאני רואה אדם לא דתי מחלל שבת, אני חושבת שהוא טועה, שהוא עושה משהו שגוי. אני לא יכולה להצדיק את זה באמת אובייקטיבית. בואו נתמודד עם זה. אני יכולה להגיד לך גם יותר מזה, אני חושבת שאם נתפתח לרעיונות של הדטרמיניזם הלשוני, הדת והטענות הדתיות יכולות כל כך כל כך להרוויח מזה. אני אתן לך למשל דוגמה. מחאת המכנסונים. היית באינטרנט בא בשבוע האחרון, אתה יודע מה קורה שם על מחאת המכנסונים?
0: מה זה הדברים האלה?
1: יש לפני כמה ימים בנות בבית ספר ממלכתי. ברעננה, הגיעו עם מכנסונים מאוד מאוד קצרים לבית ספר ולא נתנו להם להיכנס, ואז, כי זה לא קוד לבוש וזה, ואז הייתה הטענה למה לבנים מותר ולבנות אסור, והטענה של מחאת המכנסונים היא שזה לא... שהירכיים של הנערות הם לא מיניים. זו הטענה, אוקיי? הם לא מיניים, ותפסיקו יסותים, תפסיקו להצמיד מיניות לכל דבר, ומחפיצים, ומאבייקטים וכולי. עכשיו... זאת הטענה, אגב, הם יכולים גם להגיד משהו אחר, הם יכולים להגיד זה כן מיני, אבל מה אכפת לכם, מיניות זה לא ביג דיל, או זה כן מיני, אבל מיניות זה עוצמתי ונשגב. הם לא אומרים את זה, הם אומרים שזה לא מיני. ואני באה ושואלת אותם, רגע, מה זאת אומרת זה לא מיני? מי קבע שירכיים של נערה הם מיניות או לא מיניות? התשובה שלהם תהיה, מה זאת אומרת, הנערה, הבת שלי מגיעה לבית הספר, היא לא מרגישה שזה מיני, היא באה, היא שמה לעצמם מכנסונים, כי חם ואני בתור אבא שלה לא מרגיש שזה מיני, וחברות שלה באות הביתה, ואני לא מסתכל עליהם כאובייקט מיני. משמע זה לא מיני. הטענה הזאת נשענת על ההנחה שיש איזושהי אמת או מוחלטת או סובייקטיבית, אגב, ואנחנו יודעים... אגב, אגב את... הטענה הזאת הולכת צד
0: אחד יותר גדול, היא אומרת שאם אתה חושב שזה כן מיני, צריכים לשים אותך בבית צור.
1: בדיוק, בדיוק. דוד... ואם אתה חושב שזה מיני, זה אתה. אתה המחפיץ, אתה הסוטה, אוקיי? בא הדטרמיניזם הלשוני ואומר, רגע, 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 אנחנו לא בוחנים את השאלה אם משהו מיני או לא מיני על פי קריטריונים סובייקטיביים. כל המטה הסובייקטיבית הזאת, שוב, בוא נתקוף אותה בכלים פוסט-מודרניים. זה לא קריטריון סובייקטיבי אם את מרגישה שזה מיני או לא מיני, אנחנו בוחנים את זה על פי קריטריונים של דטרמיניזם לשוני. וכשאני עושה את המבחן הזה, אז אני מגלה שזה מיני. בואו, אני, אני אעשה לנו את המבחן הזה לרגע. אוקיי? Okay? כן. השפה מוכיחה שירכיים של נערה זה מיני. למשל, המשפט הבא שראיתי במדיה לפני כמה זמן, הסקייפרית הכי שווה בים, קי... קייט מידלטון חושפת רגליים אה, סקסיות,
0: אוקיי? לא, okay? השאלה, אבל זה לא ברור, זה ברור שירכיים זה דבר מיני. השאלה היא האם ירכיים של ילדה בת 12 זה דבר מיני.
1: כן, אני לא... אגב, בואו בוא נעזוב את הבת 12, בסדר? זו שאלה. שם לא מדובר בבנות 12, מדובר בבנות 15-16, אוקיי? Okay? נערות, הירכיים של נערה או אישה. הרי הטענה של ההכחשה של הגוף המיני היא לא רק על נערות, היא גם על נשים, היא בכלל, כן? אז אני רוצה להתמודד, עזוב ילדות כרגע. ואנחנו רואים שהמשפט הירכיים של קייט מידלטון וכו' הוא משפט שמובן לנו. אנחנו גם רואים עוד משהו, יש בבאר שבע שלט חוצות, תלמידות שלי צילמו לי ושל חולי, שאומר ככה, זה שלט שמפרסם מוסך לכלי רכב, ואומר ככה, תתרכז רק בכביש. ואז רואים תמונה של נערה עם מכנסונים, רק מאחורה רואים אותה, ובגדול רואים בעיקר את המכנסונים. ולמטה כתוב מוסך, למקרים שלא התרכזת בכביש, למוסך זה. אם היו שמים לי... אנחנו כולנו מבינים, לצערי, שזה שלט מחפיץ ומזעזע, אבל מבינים אותו. אם היו שמים לי בשלט הזה תמונה של יד של נערה עם הצמיד של מכבי תל אביב, או של מטעי גזר, וכותבים לי תתרכז רק בכביש, אנשים לא היו מבינים את השבט לא, הזה. אם היו כותבים לי, קייט מידלטון, הסקייטרית הכי שווה בים, היא חושפת נחירה עם סקסיות. לא היינו מבינים את זה. יש משהו, ויש לי עוד דוגמאות. מירי נבו, שדרנית ספורט, כותבת בריאיון, אומרת בריאיון שלה, אני רוצה שיקשיבו למה שאני אומרת, צריך לקרוא את הסיטואציה, ולכן אני לא אבוא עם מיני למגרש, זה לא לעניין. האם <אנט> היא הייתה אומרת, אני רוצה שיקשיבו למה שאני אומרת, צריך לקרוא את הסיטואציה, ולכן אני לא אבוא עם קשת לשיער למדרש. זה לא היה מובן לנו המשפט הזה, נכון? <אנט> <אנט> הטענה של <אנט> הנטרמיניזם השני... זה, okay.
0: <אנט> זה נראה לי די דומה לסיניוטיקה, זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, לרעיון הזה של... למשמעות של סמלים או של, או ש, או של השפה, בנושאים כאלה. ואת יודעת מה? אז אני מוכן לקבל את זה. רגע, אבל... את יכולה להציג, או את יכולה להוכיח אפילו, כן, שהתרבות דה-פקטו, שהתרבות דה-פקטו מסתכלת על הדברים האלה בצורה מינית. הטענה שלי כלפייך, ואת יודעת, ועם זה אני מסכים לגמרי, אם הדטרמיניזם הלשוני הוא כזה, בואו נראה איך אנשים משתמשים בשפה, כן? בואו נראה דה-פקטו, כן? השפה זה לא משהו פרטי שלך, כמו שאמר ויטגינשטיין. השפה זה דבר, זה איזושהי קונבנציה של כולם. וכאשר אנשים משתמשים בשפה בצורה מסוימת, אז הדבר הזה אומר משהו מסוים לחברה בכללה. וזה שאתה אומר, אני לא רואה את הדברים האלה ככה, אתה חוצה מה יעשה, אני מוכן לקבל. הטענה שלי כלפייך היא כזאת, שאני לא, כאילו, כדי שזה יעבוד, כדי שאני אגיד שמה שאת אומרת הוא, הוא קביל, זה היה צריך לבוא לבית משפט, הייתה אמורה להגיע אה, עדה מומחית שהיא דטרמיניסטית לשונית, הייתה מביאה את קייט מידלטון בירחה עם חטובות, ואומרת, הנה, אתם רואים, בבקשה, הדבר הזה מוגדר כמיני, ואז בית המשפט באמת היה פוסק שהדבר הזה הוא לא בסדר. מכיוון שגם את וגם אני לא רואים את, לא רואים את הדבר הזה קורה, אז את בעצם שוב, מחז... אני, אנחנו חוזרים לזה שאת מתארת לי כל מיני אה, אה, פנטזיות שלך אלה. לגבי איך הדברים האלה אמורים להתרחש. שהן יכולות להיות, אגב, בנקודות מסוימות אני יכול לקבל אותן, כן, אחלה. אבל זה לא מה שקורה. ואת כל הזמן חוזרת, תקשיב, זה, זה נשיף... לא התרבות, זה ההגות הפוסט-מודרנית.
1: קודם כול, לא, לא צריך... אה, ההפרדה בין התרבות להגות היא הפרדה הכרחית, ורוב ההוגים עושים אותה. אני לא בטוחה שהשיח המשפטי הוא, הוא היחיד שצריך לעניין אותנו. אני עכשיו, אגב, עמלת על איזשהו מאמר. באמת לעשות ניתוח לשיח המשפטי שעוסק בצנזורה על פורנוגרפיה, ולהראות שהשיח המשפטי כל-כולו מבוסס על קונספציה שגויה של אמת מוחלטת ואינדיבידואליזם וחירות במובן האינדיבידואליסטי שלה. ודרך... חבר'ה, הדבר
0: הפשוט ביותר זה ששדיים של אישה לבנה זה נחשב לארוטיקה, ושדיים של אישה שחורה נחשב כמדע. זאת אומרת, בערוץ שמונה... נכון, נכון. אני פעם ראיתי את זה שבערוץ שמונה... היו איזו אישה שהגיעה לשבט אפריקאי, ואת השדיים של האישה הלבנה טשטשו.
1: לא, זה מדהים, אני זוכרת שהייתי צעירה, אז אה, לפני אולי 20 שנה הייתה פרסומת לפסק זמן, שראו שם דוגמן אה, שחור עור, וראו אותו עם ישבן חשוף. ואני, ואני, היום, ו, ואני מסתכלת על הפרסומת הזאת היום, ואני אומרת לעצמי, איך נתנו לגבר להיות עם ישבן חשוף? לפני 20 שנה פרסומת, בפרסומת בפריים טיים שילדים צופים. כי באמת הגוף, הגוף השחור, יש, עושים לו דה-אירוטיזציה בעולם המערבי, וזה נכון, נכון ש, שבאמת המינים... מה זה דה-אירוטיזציה? דה-אירוטיזציה. אה, דה-אירוטיזציה, מפתח... דה-אירוטיזציה. דה-אירוטיזציה, סליחה. דה-אירוטיזציה. כי הם בעצם מפחיתים ממנו את המשמעות האירוטית, ואני חושבת שזו כמובן סתירה פנימית. אנחנו כאנשים מערביים לא יכולים לעשות דה-אירוטיזציה אם השפה שלנו מוכיחה אחרת. ואני אני יכולה, אני, אני יכולה להראות לך גם, למשל, Uh, עוד דוגמה לזה, אוקיי? Okay? יש את הטיעון uh, שלפעמים שמרנים משתמשים בו, ואנחנו גם שוחחנו עליו לפני כן בשיחה המקדימה, uh, למה uh, נישואים בין uh, גבר לגבר זה לא, לא קביל? כי מה, נישואים uh, בין גבר לכלב זה קביל, נכון?
0: אני אגיד לא... את זה אחרת, אני אגיד את זה כן. אחרת. בעצם, בסופו של דבר, נישואים בין גבר ואישה זה משהו שהוא מקדמת דנא, כן? אפשר להגיד מכמה קדמת דנא, כן. זה כבר שאלה אחרת, אבל זה משהו אחר. ואז אנשים באים ואומרים, רק רגע, אבל, בוא, אני, אבל זה לא חייב להיות ככה, זה יכול להיות גם גבר עם גבר או אישה עם אישה. וכנגד אלה אומרים, רק שנייה, אם אתה לא לוקח את הטיעון השמרני, שככה זה היה מאז ומתמיד, בין אם הוא טרנסצדנטי, דתי או לא דתי, אני לא יודע איך שלא תרצה לקרוא לו, ואתה פותח את, ה, את הסוגיה של מי יכול לחיות עם מי, אז א', למה המספר שניים הוא מספר מקודש? אם כן? גבר ואישה זה לא מקודש, אז למה זוג זה דבר שהוא כן מקודש? בוודאי שיש היום זוגות פולי-אמורים או, 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 או קבוצות פולי-אמוריות שבעצם עושות הרבה מאוד דברים ביחד, או בעצם זוג או, או שלושה או ארבעה או חמישה אנשים שגרים ביחד באיזושהי מתכונת של אהבה. והדבר השני, מי אמר שזה חייב להיות גם גבר עם גבר? למה לא גבר עם כלב? הטענה שלי כלפי ה... ה-, 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 ה- כאילו, זאת היא טענה שמרנית קלאסית. כנגד הטענה השמרנית קלאסית, אני אומר כזה דבר, אני לא יודע למה, אבל לי יש משהו שנראה לי לא נכון לגבי גבר עם כלב, בלי שאני יודע בדיוק לשים עליו את האצבע, אבל הוא יותר אני יכול לקבל אותו לגבי גבר עם גבר, ואולי קצת פחות לגבי אה, חמישה שנמצאים ביחד. עכשיו, אלה דברים שהם, עוד פעם, זה איזשהן אינטואיציות שלי, יכול להיות שהן לא נכונות, אבל אני, אני, אולי את רוצה להרחיב על זה. זאת אומרת, האם באמת יש מדרג של גבר עם גבר זה... בסדר, זה, 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 זה מתקבל מבחינה לוגית, חמי, שני גברים ושלוש נשים פחות מתקבל, וגבר עם חתול בכלל לא.
1: או, oh, מעולה, מעולה. תיארת את זה ממש נכון. חשוב באמת לומר שההגות השמרנית מתייחסת לאינטואיציה בכבוד מאוד מאוד גדול. זה שלרועי יש אינטואיציה מסוימת, והוא מרגיש שגבר עם גבר זה לא זה. וגם גבר עם חתול זה לא זה, זה עוד יותר לא זה. האינטואיציה הזאת מקבלת המון כבוד בהגות השמרנית, ומנסים לפעמים לנסח אותה בכלים רציונליים, וזה מאוד מאוד חשוב, לנסח למה האינטואיציה היא חשובה בכלים רציונליים. ההגות הפוסט... ואז, ואז מכאן נובע הטיעון השמרני, ואני רוצה להבחין בין שמרנות מודרנית לשמרנות פוסט-מודרנית, כמו שלי, כן? הטיעון השמרני יגיד, אנחנו לא רוצים להזיז את הקיים, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה, מה יקרה, אוקיי? למשל, יש איזשהו uh, שיגעון פמיניסטי כבר הרבה שנים, של לייצר רחם מלאכותי, כדי לגאול את הנשים מהעול הנוראי הזה, שנקרא הריון. והרחם המלאכותי, הוא יישא את הילד, והוא ב- 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 איזה ש... כן? ובעצם uh, לעשות אאוטסורסינג לנושא של ההריון. הטיעון השמרני הקלאסי יגיד, אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה. אולי ברחם המלאכותי, הילד לא ירגיש את הפעימות לב של האמא שלו, והוא יצא סוציופת בלי לב, ואנחנו לא יודעים מה יקרה, בואו לא ניגע בזה, אוקיי? נכון, אני חושבת שזה רציונלית נכון בגדול לחשוב ככה. אבל הטיעון השמרני הפוסט-מודרני, שאני אגב מכנה אותו פוסט-ליברלי, כדי להבדיל אותו משמרני-מודרני, הטיעון הפוסט-ליברלי יגיד שהוא עובד, הוא, הסיבה שהוא לא רוצה להזיז את הרחם אל מחוץ לגוף של האישה, זה מסיבות לשוניות. כי אנחנו לא יודעים מה יזוז, כמו שקראת לזה בסמנטיקה, בסמיוטיקה, אנחנו לא יודעים מה יזוז. מה, אני יכולה עכשיו לתאר לך סתם... אסוציאטיבית מה יכול לקרות ברגע שאישה לא נושאת את הילד שלה ברחמה. פתאום האסוציאציות התרבותיות של הריון זה כבר לא וואו, היא מכניסה את עצמה למצב מסוכן, איזה הקרבה זה. וואו, יש לה בחילות בוקר, היא צריכה עכשיו לבטל את הגוף שלה בשביל הילד. וואו, איזה מדהים שהיא עברה לידה, כי הלידה הייתה יכולה גם להסתיים חס ושלום בלידה שקטה. וואו, היא עשתה איזשהו צעד שמשהה את כל היכולת שלה לפעמים, בנשים מסוימת, זה משהה את כושר ההשתכרות שלהם. בואו, אני לא קונה את מה שאת אומרת זה... בכלל. רגע, רגע, אז אני... שנייה. אז אני אומרת, זה האסוציאציות התרבותיות של רחם, והן נעוצות מאוד 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 חזק בכל הקונספט של הורות, מה זה להיות אימא, מה זה לעשות את הצעד הזה. ברגע שמוציאים את הרחם מהסיפור של גוף האישה, קורס הסיפור של הורות שווה הקרבה, הורות שווה... אה, מוכנות אה, לעמוד בסיכון פיזי בשביל הילד שלי. אני לא אומרת שבגלל זה לא נעשה את הרכב. לא, לא, אני, אני, אומרתי,
0: אני, אני אבל... סופר לא קונה את מה שאת אומרת. Okay. ואני אגיד לך מתוך מה שאת אומרת, כן? במשך שנים, בואו נראה מה קורה מבחינה אה, דטרמיניסטית לשונית. המילה הייתה בעל, כן? בעל okay. שבועל, okay. בעלות. וכל הדברים האלה, ווואלה, הזיזו את זה מאוד יפה. היום פמיניסטיות לא אומרות בעלי, אלא אומרות אישי, וכולנו מסתדרים מזה, ובן זוגי. אז הנה, הרעיון... או, מעולה. מעולה. נו, אז אני משנה את זה בשלום על ישראל. לא, בדיוק
1: על זה אני מדברת. אני נגד השינוי של המילה בעל. ובדיוק אני בדיוק אגיד לך למה זו ממש דוגמה מצוינת. פמיניסטית מקולקלת. אני פמיניסטית מקולקלת שאומרת בעלי, וגם כתבה מאמר שלם למה צריך להגיד את המילה בעלי, וגם היא מסבירה על זה בהרצאות. המילה בעלי מעולם, בתרבות שלנו, מעולם לא ביטאה בעלות, היא מעולם לא ביטאה רכושנות. נכון? לא שמבחינה אטימולוגית היא מגיעה משם. מבחינת הגנולוגיה. מבחינה, מבחינה משפטית,
0: yeah. הגבר קונה את האישה, מבחינה משפחתית, הגבר יכול לגרש אותה, מבחינה משפחתית. כן, זה סיפור אחר. לא, את זה... לא, אבל... תקשיבי. רגע, רגע,
1: רגע, רועי, רועי. את זה, את הסיפור המשפטי, אנחנו נטפל בו בכלים משפטיים. לקחת ולשנות את, ה, את המילה, זה דבר מאוד, מאוד מטופש לעשות אותו, וזה גם דבר פוגעני. אחד הדברים שנובעים מכך שאנחנו משנים את המילה בעלי, זה בעצם לפורר פה את הסיפור של איש ואישה כזוג, הם לא בתוך מערכת יחסי הכוח. ברגע שאני אומרת, אישי, בן זוגי, אז אני בעצם אומרת, אם הייתי אומרת בעלי, אז הייתי בעצם אומרת שיש פה יחסי כוח. אני לא, אני לא הרכוש של בעלי. נראה לכם שבעלי אומר לי מה לעשות? מה פתאום? אישי. ברגע שאני עושה את הדבר הזה, אני מחדירה לתוך הזוגיות את יחסי הכוח, וזה דבר שהפמיניזם עושה אותו טוב מאוד, לצערי. אני חושבת שזה לא נכון לעשות את זה. ואז ברגע שאני מנסה להיפטר מהמילה בעלי, אני אמשיכה למשמע את הזוגיות ביחסי כוח לא הכרחיים. כמו שהמילה בעלי, אתה יודע, מתי נשים התחילו להיפגע מהמילה בעלי? מתי? סבתא שלי לא נפגעה מזה.
0: אני לא יודעת, אני... מתי התחילו להיפגע? אני, ברגע אני...
1: שהפמיניזם הגיע והצביע על משמעויות לא הכרחיות שלה. מה, אתם יודעים מאיפה המילה הזאת הגיעה? היא הגיעה מהמילה בעלות. גם כשאני אומרת לך, רועי, סימוי. אבל זה לי. לא
0: נכון, אבל היסטורית. אבל, אבל תראי, אבל עוד פעם. אבל
1: היסטוריזציה היסטוריזציה זאת מתודולוגיה מודרנית. לבוא לפרקטיקה ולהצמיד ולה, אותה להיסטוריה, זה דבר
0: כל כך לא נכון. החוק בישראל לא נתן מענה לאישה שבעלה אנס אותה עד שנות מצוין, ה-80. מצוין, אז מעולה
1: שהחוק ישתפק... מעולה שהחוק השתנה, מה זה קשור למילה בעלית? מה
0: זה קשור? הרעיון הוא, זה קשור מאוד, זה קשור ב, ב, ברעיון שמערכת היחסים, כפי שהחוק הבין אותה בין גבר לאישה, היא כזאת שמכיוון שיש בה כוח, היא צריכה משהו אחר. אבל תקשיבי, אנחנו, okay. את יודעת כמה זמן אנחנו מדברים, ונראה לי שאנחנו yeah. נחלק את זה לשעתיים. <laughs> בסדר גמור. ש... רגע,
1: שעת... ש... ש... יש, פה, יש פה חמודה, אם <laughs> <עם> אני?
0: <Okay. laughs> טוב. אז אה, זה היה חלק א', אני חשבתי שאנחנו נסיים את הכל בשעה וחצי, ולא, ולא היא, יש לנו עוד הרבה דברים רעים להגיד על הפוסט-מודרנה, ואולי גם דברים טובים. אה, אז זו הייתה פעם, אה, זו הייתה השיחה הראשונה מתוך שתיים, בעזרת השם, שהיו לנו על mm-hmm. פוסט-מודרניזם, הגות ושמרנות דתית. לשיחה הבאה אני ממליץ לכם לראות אה, כמה סרטונים של אוריה, כדי לבוא יותר מוכנים. מי שרוצה לשאול, ולתקוף ולהעלות סוגיות, מוזמן מאוד 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 לעשות את זה, כדי שנוכל לחדד. אה, אשתי, כן, אני לא יודע מה זה אומר, אמרה לי שאם אני לא אסיים ואעשה כלים, היא תהרוג אותי. סתם, היא לא אומרת כזה דבר, כי אשתי היא אנטי-פמיניסטית. אה, <laughs> היה <laughs> כיף גדול מאוד, אוריה. תודה רבה <laughs> על הזמן <laughs> שלך. <laughs> יש לנו <תודה> גם <תודה> את, <תודה> את הקישור לאתר שלך, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. תודה רבה רבה רבה. תמכתי, ממש
1: תודה. ממש ממש.
0: אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור.